0: Está ouvindo em na estante, sua
1: dose quinzenal de música pesada. Oi, eu sou a Kate. eu sou o Lucas,
2: eu sou o Paulo, eu sou o Peralta.
3: E eu sou o Sander e esse é o Vinil na Estante Podcast Iniciando a nova temporada E na verdade iniciando a nova temporada Com pendências né, da temporada anterior né, Ainda do ano passado Estamos lançando esse episódio aqui De lançamentos do último trimestre de 2022 Que era para ter saído no finalzinho do ano passado Porém tive problemas com a faculdade Não consegui terminar de editar E então resolvi é, lançar agora Só para realmente não deixar de ter lançado né, De não ter completado os lançamentos E lembrando que esse episódio Te gravou lá em dezembro então a gente vai falar como se estivesse lá, né? Então pode ser que algumas informações estejam desatualizadas. E também nesse episódio a gente falou dos meses de outubro e novembro somente. A gente gravou durante o mês de dezembro e como tinha pouco lançamento até o momento, a gente ficou só nos meses de outubro e novembro. Mas o que está é de relevante, né? Que a gente curtiu de dezembro, a gente comentou no episódio de Melhores do, de 2022. E que falando nisso, esse episódio tá saindo aqui hoje, né? De sábado. E semana que vem, no próximo sábado, já vai sair o episódio de Melhores do ano de 2022. E é isso, Espero que vocês curtam o episódio, ficou legal Tem muita banda boa que lançou o álbum nesses dois meses Aí Vamos seguindo né? Nesse ano de 2023, nova temporada vindo É isso, Peralta, pode dar ali
2: Então galera, como a gente sempre pede, é só chegar lá Nas nossas redes sociais, arroba VNEPodcast, no Twitter e no Instagram Essa gravação tá rolando lá na Twitch Onde tu pode ser membro e nos ajudar Com os Pillar Também o nosso site que compila todos os conteúdos VNEPodcast Cola lá e principalmente nos acompanhar Comentar, deixar a tua opinião E ano que vem A gente vai chegar com várias novidades Como a gente sempre faz Talvez algumas novidades não tão boas Não, mentira, a gente sempre traz Umas coisinhas legais para vocês Isso aí, bora pro episódio E vamos lá, né dois meses que deu para deu cansar
3: Vamos começar, então, pessoal, no mês de outubro, para começar o nosso bloco sobre os bandas principais, o Lamb of God lançou o álbum Omens. Uh,
2: falando sobre o Lamb of God, é aquele velho e, e clássico uh, representante do metal de bermuda, né? Metal breakdown, metal pra pular, metal de dread, ou seja, lá, como você preferir chamar. Então, caras, o Lamb of God chegou com um álbum que... Não inova, é a sonoridade que a gente conhece do Lamb of God há vinte e tantos anos, 30 anos, sei lá. Mas eu achei um álbum competente, velho. Eu pesquisando sobre o álbum, uh, eu, eu descobri que dessa vez eles gravaram um álbum ao vivo, assim, e eu vou, eu vou te falar que acho que deu uma diferença, assim, porque eu curti o Punch, achei que ele é um, um álbum que tem uma pegada muito boa, assim. Ele, como eu falei, não inova Mas diferente do álbum anterior Que eu achei meio, meio fraco não, não teve seus grandes momentos Aqui eu acho que tem momentos mais interessantes Principalmente a primeira faixa Que eu gostei bastante E eu gosto muito do, do Randy Blatt Quando ele canta limpo assim eu, eu gosto da voz limpa dele, fica legal alternando com os culturais Então, cara, acho que é um disco competente Mas também o Lamb of God Não, não inova muito Não... Não foge muito do que eles já fizeram ao longo da carreira, sabe?
1: Ah, eu gostei do álbum até certo ponto, assim. Eu acho que ele começa muito bem, depois ele cai bastante assim, de nível. Eu acho que ele começa bem, tá maneiro o comecinho do álbum, assim. Aí depois eu acho que ele cai numa mesmice que enjoou. Uma mesmice que não sai, do, não sai do que já fizeram antes. E perde até no, no, na questão de, de, de refrão e de... Composição mesmo, assim, acho que a metade do álbum para o final, assim, o álbum é só normal. Tipo, cinco músicas para mim foram boas do álbum, mas o álbum tem, sei lá, acho que é dez, 10, onze 10 músicas, então, pô, metade do álbum é, é bom, e o resto é totalmente passadas assim, para mim. é isso, sim, tipo, se você é muito, muito fã de Lamb of God, você vai gostar desse álbum também. Assim como teve muita gente que gostou do último álbum deles, que também que é o álbum intitulado e eu só tinha achado ok na época. É, eu ouvi de novo para ter certeza eu achei aqui eu só achei ok de novo, só achei o começo muito bom Mesma coisa agora, achei o um começo legal E depois assim, caiu a mesmice Que já é uma mesmice do Lame of God Mas a mesmice do Lame of God Que não tem nem refrão maneiro ali Pra tipo, dar uma animada, sabe? Sei lá, eu achei o amor ok E é isso aí Cara, o
4: pior é que é, é o assunto, Embaixo de tudo que o Lucas falou Tipo, até o lance de Voltar assim, ouvir Ouvir o o um álbum titulado de novo pra ver se esse álbum é uma melhor esse álbum de agora, né, é uma melhora ou não, e a impressão que dá é que o Lamb of God ele vem seguindo uma linha de tradicionalismo assim, eles estabeleceram o som deles, tipo, quando começa a tocar Lamb of God, você sabe que é mas, Sim. tipo não necessariamente eles conseguem colocar alguma coisa a mais nisso, sabe tipo, é apenas e unicamente o som do Lamb of God é um álbum que, como o Lucas falou, tipo, se você, sei lá, faz tempo que você não ouve Lamp of God, você coloca é, Vanishing, tipo, Nevermore, The Grave, tipo, pô, beleza, são faixas assim que. Ah, nossa, legal, como seria legal de ver Lamp of God no festival? Mas, sei lá, ao mesmo tempo eu quero ver Late Rest, eu quero ver Walk With Me in Hell, e são 42 minutos assim que. Aliás, 41 minutos que passam. Meio que se arrastando, porque você fica esperando o um momento onde vai ter essas músicas que eu citei anteriormente E não tem, é apenas o Lamb of God, sabe?
2: Cara, eu só achei, acho que assim, arrastado, não diria que o álbum é, porque tipo, ele é curtinho, sabe? São 40 minutos e tipo, as faixas não são tão longas assim Só que o que eu acho que cai mesmo é no problema do groove metal, que querendo ou não... É um bagulho que ficou um pouco, não digo datado, mas tá precisando de uma renovação, assim, sabe? E o pessoal que era Groove Metal, meio que o que o Groove Metal fazia, o Deathcore tem feito hoje em dia nós, Vocês entendem esse raciocínio, assim, o Deathcore e o Gent Então, sei lá, eu, eu acho que o problema é, realmente é um, é um gênero que tá precisando se renovar ou virar outra coisa de fato, sabe?
0: É, no geral eu gosto bastante das faixas do Lamb of God é sempre uma audição para mim gostosa de modo geral você sabe Eles trazem umas músicas mais interessantes parece que é, não é feito para show mas parece que elas ficam muito interessantes no show acho que é a impressão que eu tenho no geral dos álbuns dele é, dá para vibrar dentro da música tem assim, que geralmente tem um baixo bem contado né é, esse álbum não é diferente um, é, então você fica mano que baixando só que tem um problema é o não acho que as faixas deles sejam muito diferenciáveis. Então, eu escuto assim, tipo, ficou nossa, que bacana, termino de escutar, e achei uma audição bacana, no final, já não lembro de muita coisa, assim. Por exemplo, até agora, para revisitar o que eu escrevi sobre sobre o álbum, eu já não me lembro de nenhuma faixa, então, é sempre, assim, um pouco memorável. Mas, no geral, quando você está tocando, toca em algum lugar, ou eu, eu escuto por aí, é bem bacana de ouvir.
3: Certo, então vamos seguindo aqui, no dia de 14, finalmente saiu o tão aguardado álbum do Lorna Shaw, né, o primeiro álbum com o Will Ramos dos vocais, o Pain Remains. É, acho que eu posso falar que pra, nesse mesmo mês saiu um outro álbum de Symphonic Death Pro, e eu preferi o outro do que esse, apesar de ter gostado muito dele. Mas eu acho que eu gostei muito dele, porém eu acho que ele pegou um pouco na... Acho que, eu não sei se exatamente no tamanho do álbum ou no tamanho das músicas, mas eu acho que é, com o tempo ele começa muito bem, mas com o tempo tem uma barriguinha ali no meio do álbum que, sei lá, as coisas começam a ficar muito iguais e, e perde um pouco aquele senso de, tipo, novidade, tal, que a bunda tem. Tem algumas músicas que parece que claramente eles estavam tentando repetir a, a, o que rolou no, no EP passado, né, então, tipo, colocar alguns breakdowns, assim, meio que pra causar aquele mesmo efeito que tinha da, do, do Hellfire, né?
2: Uhum.
3: E, sei lá, eu acho que pecar um pouco nisso, eu acho que se, sei lá, eu não sei dizer quais exatamente, mas acho que se tivesse duas músicas a menos, ou também ouvir alguém falando que talvez é, fazer o álbum, ou, tipo, fazer a, a parte, ou as três partes, né, da Penry Mains, virar uma um EP pra ser publicado posteriormente, talvez fizesse o álbum ficar mais enxuto e o fazer sozinho funcionaria legal. Não sei exatamente, porque eu acho que o álbum encerra muito bem com essas três partes, né? Da Penry Mains, e tem uma, uma, uma baladinha ali, eu acho que começa bem pra caralho o álbum e termina muito bem. E eu até fui conferir aqui que eu tava curioso, porque eu lembro que o álbum do Shadow of Intent tinha uma duração parecida, e tinha também essa mesma estrutura de terminar com três faixas, que eram três partes de uma música só e tal, e tinha uma parte mais lenta. E é curioso porque no do Shadow of Intent, que tem a mesma duração e tem até mais faixas, as faixas são menores, talvez pelas faixas serem menores, mas tem a mesma duração, eu não senti essa coisa de ficar muito repetitivo, sei lá, para parecer um álbum mais diverso pra mim. E acho que também porque o Shadow of Intent tem mais músicas mais lentas durante o álbum do que o Lana Shaw. Mas assim, no geral, achei muito bom o álbum, assim, um nota 8, é, tem muita música foda, as três primeiras são absurdas, e o final é perfeito. Mas ainda tem uma barriguinha ali no meio que tem algumas músicas que não são ruins, mas que não fariam falta se não tivesse lá.
2: Entendo, cara. Por sinal, é importante tu falar do Shadow of Intent que eles lançaram um álbum lá no início do ano e meio que foi pouco esquecido, assim. Eu acho que o pessoal não, não tá, não comentou o suficiente. Que é um álbum foda pra caralho de Deathcore. Então, velho, uh, sobre o Lorna Chora, esse álbum eu hypei pra caralho. Uh, ouvi no dia que saiu, mano. E quando eu, quando eu ouvi, eu fiquei maluco, fiquei completamente maluco. Não fiquei tipo, caralho, que porra é essa? Meu Deus, Lorna Chora é do caralho. Ah, meu Deus, Sinfônico e o, o, o Ramos. Imitando diversos animais bizarros Que incrível, né E, porra, o, o álbum realmente é muito Foda, como tu falou, Sander, O início é incrível e o final Também, o final é, é grandioso eu achei muito massa o fato deles fazerem Uma balada, eu vi o pessoal falando Ah, não, porque o Lorna Shore tem uma Tem uma Uma fórmula e tal, de fato tem Ah, mas as músicas são todas iguais, não sei o que Mas, tipo, porra, eu achei muito foda Eles meterem uma balada ali, achei Inclusive corajoso e da forma como ela encaixa bem na, na sonoridade da banda, achei muito, muito incrível. Só que, assim, mano, realmente o disco ele é longo. E embora eu eu tenha amado ele logo de cara, ouvi para caralho, e tudo mais daqui a pouco bateu um, uma enjoada, assim, certo? Eu tive que ficar um tempinho sem ouvir e tal, daí eu ouvi de novo e bateu novamente. Mas realmente. Eu acho que por conta do Lorna Shorts e essa banda, tipo, com tanta. Tem com muito biruliro e coisa sinfônica, e esses vocais malucos e tudo mais, é uma banda que não é pra todo momento, sabe? De fato, não. Algo que eu tô ouvindo o tempo todo, porque vai só cansativo. Então, tipo, tu tem que estar tá na, na pilha daquela loucurada, tu tem que estar, tá, sei lá, indo puxar ferro na academia, saindo assim, pra correr, algo do tipo, que tu vai te motivar pra, pra embarcar nessa, nessa loucura, sabe? Mas assim, eu acho achei o álbum muito bom, maravilhoso realmente, e acho que a banda marcou assim a, a sonoridade que eles vão trazer nos próximos anos assim. E meio que tá sendo uma uma linha de frente do deathcore assim, porque o que teve de deathcore incrível esse trimestre foi é loucura, O que o Deathcore tem feito nos últimos meses, nos últimos dois anos, é, é coisa de louco
1: Vamos lá, eu vou, eu vou um pouco diferente de vocês Eu, eu gostei da adoração do álbum, eu acho que o álbum é um bom álbum, é um baita álbum de, de Deathcore, de Symphonic Deathcore um, Eu não acho que, que... eu acho que o maior problema do álbum são duas coisas Eu acho que a produção em alguns momentos deixa a desejar eu acho que o álbum é foi mais abrangente do que o EP de 2021 eu acho que o EP de 2021 tinha uma parada beleza assim flank death mas não tentava ser tão épico eu acho que esse álbum tão pezinho no épico ali assim, tentou ser um pouco grandioso demais e tal algumas músicas uh, eu concordo com o sander que o sander falou que eu acho que tem breakdown demais eu acho que eles tentaram repetir essa forma do breakdown tipo assim pegou pegou para dar ah, beleza o tá, um breakdown the de, de hellfire massa vão fazer sei lá, seis vezes nesse álbum então eu acho que a primeira música é muito boa, mas eu odiei aquela Into the Earth, cara. Eu odiei essa música porque ela é basicamente breakdown, assim. Eu fiquei tipo, puta, cara, que preguiça. Hum. E eu sei que teve muita gente que gostou, mas eu tive preguiça dessa música. A primeira vez que eu ouvi ela, eu falei, porra, não gostei. Aí depois aí o álbum sobe e desce assim, para mim. Tipo, eu gostei muito de Sun Eater e depois eu não gostei tanto de Curse to Die. Aí depois eu gostei, Eu acho Solas Existem a melhor do álbum, assim, eu acho. O vocal do Will Ramos não tenho que dizer é porque o cara ele brinca de fazer todos os tipos de vocais em um em um piscar de olhos ele muda então deixa deixa todo o álbum até as músicas mais chatas ele, ele deixa a música interessante porque você não sabe o que vai vir então um vocal super gutural depois tem o esganiçadaço, depois ele faz uma parada que você fica mano como que é esse cara tá fazendo isso sabe tipo eu não esperava ficar surpreso com o Will Ramos nesse álbum porque depois do Into the Hellfire eu já imaginava o que ele diria mas não, teve pelo menos três vezes no álbum assim, que eu falei. Que caralho, como que esse cara faz isso, cara? É, é muito maluco, dá, dá Dá um medo, assim. Eu não gostei de Wrath também, mas eu gostei muito dos últimos, das últimas três músicas, eu Acho que as últimas três músicas são lindas, perfeitas. Eu acho que, tipo assim, se não fosse por ela, eu acho que seria um álbum nota 6, mas como ela tem elas no final ali, eu acho que é um tipo, nota 8 realmente redondinho, assim, gostosaço. Tem os seus problemas. Mas, assim, é um álbum que você ouve, se você gosta de, de, de gênero, se você sabe o que a banda pode entregar É um álbum massa, é um álbum maneiro, não vai ficar no meu top 10 do ano nunca Mas ele marcou porque tinha um hype muito grande em cima e eles conseguiram, sei
4: lá, entregar algo dentro do hype possível Cara, assim, Death Core, cara. eu cara, não, eu não tava esperando nada disso, na verdade, tipo... O... O álbum que lançou, o EP que lançou no ano passado, né? O to The Hellfire, eu até gostei assim, eu comprei o hype que vocês me deixaram e fui um pouco animadinho também para ouvir esse álbum. E não fui. não fui decepcionado. Não fui, não fui decepcionado. Esse é o bom sinal. Welcome Back ao Sleeping Dreamer deve ser uma das melhores faixas do ano, assim. É até estranho eu falar isso De uma faixa de Deathcore. E eu concordo com o Sander, que depois, assim, o álbum parece que cria um, uma barriguinha, assim, que tipo, eu não quero que exista. Eu fiquei, eu fiquei com um sentimento de, meu Deus, acaba, meu Deus, acaba, meu Deus, acaba. Estou ouvindo durante, é, depois de Sun Eater. Quando começou o Pan Remain, eu já pensei, pelo amor de Deus, não acabe nunca. <risos> então, sei lá, essa, essa faixa foi maravilhosa assim. eu, eu queria que eles seguissem mais de, nesse direcionamento De saber equilibrar o épico com esse deathcore sinfônico que eles fazem Mas não foi isso que aconteceu na maior parte das vezes Então, pra mim, foi aquela coisa de tipo, um 5 ou um 6 Mas pô, eu, eu voltaria por causa das faixas que eu fiz
0: é, quando o Lucas estava falando sobre as faixas que ele curtiu, ele quase descreveu o que eu achei de Soul as Existence. É, eu amei demais essa faixa, ela me arrepiou muito. E é uma das mais longas do álbum, assim. Tanto é que, e, com relação a isso de longo. É, eu abri o álbum pra ouvir essa semana e falei assim, nossa, certamente vai ser um dos mais curtos que eu vou ouvir aqui, né, tal então, <risos> e plau, uma hora e tanto de álbum <risos> foi uma grata surpresa de ver uma banda de Death Corpins não há é muito longo mas nessa em específico Soul of Existence foi longo, mas o Symphonic intensifies, assim foi, foi muito gratificante ouvir isso do Lana Shore. É, depois, e na Sea of Fire eu acho que foi uma faixa que somatiza o resume tudo que o álbum é, assim, tipo, tem death metal, tem vocal monstruoso e aí monstruoso lê-se tudo, do grave ao agudo, é, tem um breakdown, eu não sei se essa aqui em específico tipo tem muito breakdown, acho que essa não, é meio, meio que equilibrado. É, tem sinfônico, tem um coral junto, tipo, tem melódico com um teclado, tem tudo, acho que é uma, uma faixa cardápio pra esse álbum e talvez pro próprio Lorna Shore. Pra mim, ele foi um dos melhores do ano, assim, eu acho que eu preciso observar minhas coisas, mas pra mim foi um dos melhores do ano. <risos> Porque eu senti uma vibe nele bastante parecida com o que eu senti no Modern Primitive do Septic Flash. Gostei, tipo, muito assim. Então, eu acho que ele caminhou por um caminho desse nível e me agradou bastante. Assim, eu realmente não tava esperando gostar tanto de um álbum deles.
3: Beleza, então, prosseguindo aqui no dia 21 de outubro, na Alemanha, temos mais um álbum do Avantasia, o Paranormal Evening with Moonflower Society, mais um álbum de Moonflower, né? E é sabe, Lucas, né? que é tão bom quanto o Moonflower do ano passado?
1: Meu Deus, cara, é tão bom, bom quanto o Moonflower do ano passado, mas é um baita álbum legal. E pra quem é fã do Avantasia, assim, se você não é fã do Avantasia, se você já não gosta do que o Avantasia faz, você vendo tá ouvindo por quê? Você é obrigado por causa de um podcast que você faz parte, sem cate. Uhum. Mas. <risos> você, você assinou um contrato?
0: É que tá, eu só ouvi uma parte, tá bom. Tá Pode bem. falar, Lucas. Fala você que gosta. E é isso aí.
1: Mas vamos lá. É. Cara, eu achei esse álbum muito bom. Ele é um nota 8,5, assim, maneiro. Gostei bastante do álbum, de verdade. Porque ele não entrega nada de novo, mas o que ele faz é ele faz muito bem Eu acho que faz melhor do que o último álbum do, do Avantage que O último álbum do, álbum do Avantage, quando ele foi lançado, o Moon Glow, eu achei ele mais ou menos depois com o tempo ele foi crescendo Esse álbum, na hora que eu ouvi ele, eu falei, porra, já é um álbum legal, então É um forte sinal de que ele é um, um bom álbum <risos> Mas falando sobre o álbum em si, ele tem bons convidados é, a entrada da Florence no álbum é um puta de um alívio também, porque ela já é uma convidada meio que óbvia, entre aspas, para esse tipo de, de, de metal ópera, etc. Mas ela nunca tinha feito, feito nada na voteja e ela entra aqui e destrói tudo, como sempre. Uh, o Yorn tá muito bem, o Ronnie Atkins também tá muito bem. Eu adoro que o. que o. O Tobias ele tem os seus convidados de estimação, né? Que é o Yorn, Eric Martin agora. Os parceiros do Tobias. Exatamente. O Michael Kiss, que há é muito tempo desse primeiro álbum, e o Geoff Tate virou um, virou um cara que foi abraçado pelo Tobias. E o Tobias só, só mostra que ele consegue escrever álbuns uh, muito le legais pro departamento e tal. E que um pezinho no, no, no hard rock. E que ele é um, um compositor tão bom que ele consegue reviver esses caras que não conseguem compor música pra si mesmo Como eu já falei, o Yorn é um baita vocalista Mas ele não consegue compor pra si mesmo Quando ele entra na vantagem, o, o Tobias compõe a música perfeita pra ele e a música fica muito foda Mesma coisa com o Geoff Tate um, O que eu posso falar, falar de ruim do álbum seria o, o, o ruim óbvio Que tipo assim tem músicas que não precisavam do, do Tobias Summit participar Uh, eu gostei das suas músicas, mas o Tobias ele aparece porque ele é meio ególatra, né? Meio, sim, sendo muito legal. Ele é meio ególatra mesmo. Ele gosta de participar cara, de tudo. Ele,
2: ele, ele tem uma meta ópera né? Só eu, o é, cara tem uma meta ópera O cara tem que ser um pouco mega Ele tá é, um, né? é tudo sobre ele. Né? Né?
1: Então, é tudo sobre ele. Então, ele tem momentos, momentos ali que ele que ele aparece demais, sendo que ele não precisava aparecer. Mas, cara, é um álbum muito gostosinho de ouvir. Eu acho que as músicas que tem o Michael Kiske são músicas incríveis do caralho, assim, The Moonlight Light é muito boa. Uh, e a última música, Arabesque, é sensacional, assim. Quanto mais eu ouço ela, mais eu gosto. Eu acho essa música linda, maravilhosa. Que tem o Michael Kiske e o Yorn juntos, então, assim, porra, não tem muito erro com esses dois caras juntos também. E é isso, cara, é um baita álbum de, da Vantage, se você já não gosta, não ouça porque você não vai gostar Mas se você gosta de Vantage, você vai ouvir e vai gostar porque tem muitas coisas do básico que a Vantage é faz E é uma fórmula que ele já aperfeiçoou ao nível que vai atender a expectativa de todo mundo que, que já conhece a banda
2: Então, uh, bora lá Eu não tinha ouvido o álbum direito até hoje, porque eu fiquei com muita preguiça por causa do nome gigantesco mas daí, eu também não tava muito na vibe e tal, desde de manhã eu acordei de bom humor, pensei, hum, vou colocar uma vanteja no, nos fones de ouvido e aproveitar esse belo dia que tá, se, tá surgindo por aí E cara, que saudade que eu tava do, do Tobias, né? tá ligado? O, o, o Lucas tá abrindo um sorrisinho ali, meu, e eu ouvindo o Tobias é assim que eu fico, sabe? Porque, querendo ou não, o bicho é, ele, tem, ele tem seu ego, ele é megalomaníaco, mas ao mesmo tempo ele é um guardião da alegria, cara. Porque, mano, tu ouve a, a vantagem, tu fica feliz, tá ligado? Eu, que gosto da banda, fico feliz. A Kat, provavelmente não, como a, como a gente bem sabe. Mas eu fico feliz ouvindo a vantagem, cara. E é isso aí, meu. Eu achei que é um bom álbum. Eu ainda não decidi uh, se ele é melhor ou não que o anterior. Porque, pô, o anterior tem as faixas com o, com o Hansi que são do caralho, puta que pariu. Mas enfim, uh, achei um bom álbum e é a vantagem, cara, é metal ópera Se tu não tem saco pra metal ópera em 2022 e eu tô quase sem saco pra, pra metal ópera em 2022 Talvez em 2023 eu não aguente mais, não sei Mas enfim, caiu bem, deu pra me divertir, não achei o álbum maravilhoso mas achei um álbum legal, divertidinho. E é isso aí, é a Vantage, cara. É o Tobias Summit.
4: Cara, eu, eu acho que a gente, é, a gente foca tanto no metal tipo, mais pesado, tipo um black metal, um doom, um death, essas coisas assim. Que aí, tipo, quando aparece um álbum, tipo, a na pauta, ele seja até estranho a primeiro momento. Tipo... Não é com frequência que a gente fala sobre Power Metal. E fazia muitíssimo tempo que eu não ouvia Power Metal. Então, sei lá, eu acho que escolhi o pior momento pra ouvir o álbum, né? Como eu relatei pro Lucas e pro Peralta, eu tinha começado a ouvir esse álbum na academia. Pô, mas eu fiquei e feliz,
2: cara. Eu, eu, tava, eu tava indo. Eu tava indo. Você treinar o som de Avanteza também?
4: Claro, meu. Pô, fui saltitando, cara. Fui saltitando, <risos> meu. <risos> Cheguei lá, comecei a ouvir, eu fiquei, ah, meu Deus, lá vem isso, mano, pelo amor de Deus. E chegou o um momento do álbum, assim, que eu fiquei, tipo, ah, tá passando até que rápido e tá, sei lá, só na quarta faixa, tipo, tá, tá, indo, tá indo decentemente. E eu concordo com o Lucas, que... O Tobias, por mais que eu já não ouça Guy há muito tempo, por exemplo Eu acho que ele sabe compor Eu acho que ele sabe usar muito bem Dos pontos fortes de outros vocalistas Tipo, Primal Fear é uma banda que eu não ouço E ponto, tipo, nem quando eu tava No, no meu ápice, assim, de power metal Eu ouvia, e tipo, How Shippers Brilha em The Wicked Rule of the Night Sim e, e é isso, cara Eu Chegou o ano cara. Eu, eu falando bem de vocês em 2022 <risos> É um bom álbum Bom alto. Tá? É, pra mim, apenas isso.
0: Aí eu acho bonito vocês falando do, da banda. Sério, é bonito de ver. Eu, eu abstrar, fingi que é outra. <risos> mas é bonito, gente, sério. Eu queria gostar de Power Metal no geral, mas algumas coisas não consigo, infelizmente. Mas escutei uma música e falei, caraca, muito feliz pra mim, bora voltar pro black metal. Mas é realmente bonito vocês falando. Continuei
3: Bom, acho que então minhas opiniões vão ser rápidas, porque eu acabei ouvindo esse álbum poucas vezes, que eu acabei esquecendo que ele tinha saído. Mas acho que vai um pouco em coro com o que o pessoal falou. Eu acho que, eu, sinceramente, eu não lembro qual era o último álbum do Avanteza que eu tinha ouvido. Mas, sei lá, deve ter sido Wicked Game, não sei. Wicked Symphony, né, na verdade? Talvez, não lembro. Faz muito tempo que eu não ouvi um álbum inteiro deles, assim, novo. Eu achei a experiência legal, no geral, e eu curti muito a faixa título. E é, o refrão dela é muito legal, assim, foi um, a música ficou na minha cabeça. E eu gostei das participações, acho que só, sei lá, a, a, não sei, acho que a, algumas eu não entendi direito qual era, mas assim, nada que me incomodasse tanto, mas teve algumas que passaram batidas, tipo a do Yorn. Ah, acho que eu não vou muito com a cara dele, não. Ah, acho que eu tô chegando à conclusão que eu não vou nem muito com a cara dele, nem com a da, da flop, porque as músicas que tem os dois eu não sei, não, sei lá, não me bateram tanto assim. Pelo menos não a primeira com a Flóscia a segunda eu, eu curti mais.
2: A Atari é mais simpática. <risos> a NET e, é mais
1: simpática.
3: E, sei lá, acho que foi isso. No geral, eu curti, eu acho que tem essa assim, coisa da duração, nem tem como te reclamar, porque eu acho que até para um álbum do Avanteza, que é um álbum curto, que é um metal ópera. então achei legal. Foi uma experiência legal, gostei de algumas músicas, e foi isso. Power Metal, feliz. É isso. Bom, vamos prosseguindo aqui. Pra fechar os principais, nós temos da Noruega Dark Throne, com o
1: álbum Astral Fortress. Mais um álbum né, do, do Dark Throne, depois de um ano que lançou Eternal Rails E eu gostei muito do Eternal Rails Achei o... Eu, assim, essa, esse Doom Black que foi feito do, do, do Eternal Rails eu achei do caralho. Assim, eu achei incrível. Então eu tinha uma expectativa para esse álbum. E... Eles lançaram só o um single, né, que foi a Caravan of the Broken Ghosts, e eu amei esse single, e a, o álbum começa com esse single, achei incrível, achei um álbum na mesma pegada, mais ou menos, assim, do, do, do último, acho que não, não mudou muito, assim, mas eu confesso que eu preferi o Eternal Rails, porque eu achei ele mais conciso, mais redondinho, assim, esse álbum eu achei que ele começa com três, com quatro faixas incríveis, maravilhosas, mas aí eles inventaram de botar uma faixa marromena ali, que é a Kevorkian é, é Times, aí botaram uma, que é só uns barulhinhos, parecendo, sei lá, só uns barulhinhos estranhos, aí até a Ion que eu achei uma faixa Meio do isso aí, né? Tudo feliz Ah, meio, porra, meio prog dos anos 70. É, bota faixa com barulhinho. Bota faixa com barulhinho, <risos> assim, achei totalmente sem a noção e a última faixa de Until eu achei muito, sim, passável. Eu não acho, achei nada legal nela. Então, as últimas três faixas eu achei muito fracas, mas as quatro primeiras faixas eu achei incríveis, deliciosas. Eu acho que uma coisa que acertaram muito, e agora quem for muito true Norwegian black metal cultist vai ficar puto, mas eu acho que o, o outro das quatro primeiras faixas ficaram perfeitos, assim. Uh, a faixa que tem bons riffs, são faixas que tem ótimos riffs, na verdade Por causa daquele jeito, né, que já é esperado Aí nos últimos um minuto, um minuto e meio, dois minutos de fa das faixas Ele pega um riff foda e suga tudo daquele riff E cara, eu adoro quando uma banda faz isso bem feito, sabe tipo Pega, as, pega um riff e fica re repetindo ele É o melhor estilo de stoner mesmo, assim ó, uma parada bem stoner, bem... bem... De repetição, mas é aquela repetição boa, gostosa, que se a sua alma, assim, eu gosto muito disso. E em todas as, essas, nessas quatro primeiras faixas, eles fazem isso muito bem. É isso, achei um álbum que, se não fosse as últimas três faixas, seria um álbum nota 10 para mim. Aí eles inventaram de botar três faixas bem fraquinhas ali. Então, com uma nota 7,5. e meio. Tá bom. Sabadou, risada.
2: Cara, eu concordo muito com o Lucas. Os uh, meus comentários são meio parecidos com, dele, com, com os dele Então vou tentar não me repetir muito Mas enfim, eu gosto quando o Dark Choney Coloca esses violãozinhos assim Acho que fica muito bonito Realmente o álbum é tem uma pegada muito parecida Com a do Eternal Rails E isso é um ponto positivo Porque o, o álbum anterior foi, foi um álbum que com o passar do tempo Eu, eu fui gostando e, e, a, e absorvendo mais Então quando eu cheguei nesse Eu já consegui gostar logo de cara isso foi muito interessante E esse álbum me deu uma, uma, Um impulso de Começar a ouvir Dark Tony pra caralho assim, Eu voltei pros clássicos e tava me misturando com esse Ah, que delícia Enfim, Comentários bem breves, é isso aí Puta álbum Bom,
3: eu vou falar então aqui rapidão Eu curti pra caramba, a, principalmente o a de guitarra Das primeiras faixas assim, tipo, é um gif muito gostoso de ouvir Sei lá, principalmente das quatro primeiras Acho que tem esse clima meio de um, um, é, fantasma, fantasmagórico assim e tal tipo essa atmosfera que alguns teclados tem de vez em quando curti muito isso mas sei lá eu ainda sei com a impressão de que eu gostei mais do do ano passado do que esse eu não sei exatamente porquê porque eu não consigo ver um defeito específico assim tipo ah foi aquilo ali mas eu acho que Acho que o primeiro, talvez por ter sido uma novidade pra mim, deve ter me pegado mais. Mas sei que eu achei uma continuidade legal pro trabalho deles. E o trabalho de guitarra até achei um pouco mais marcante do que no do anterior, mas sei lá, ainda acho que faltou alguma coisa, ou não sei exatamente o que explicar, mas sei lá. Eu curti, meu álbum 98 tá por aí, tem muito riff foda, e é isso, basicamente. Muito, muito bom. Principalmente as guitarras. Essa coisa que o Lucas falou da, do, de pegar o riff e ficar trabalhando, cara, é maravilhoso. E isso faz muito bem.
4: Nossa, muito gostoso. Cara, eu, eu achei que eles deram uma sequência muito boa pro Eternal Hale. É, eu tinha gostado bastante do Eternal Reign por causa que o Dark parece que pegou mais influência de heavy e utilizou naquele black metal dele mais nesse álbum, Além desses dois elementos, parecem que. Aliás, parece que eles voltam um pouco assim para as raízes punk que eles tinham. É, eu acho que a abertura de Caravan of Broken Souls mostra isso. Caravan of Broken Goats, foi mal. É, mostra isso bastante. E eu fiquei até pensando, tipo, caralho, o, depois de um álbum quase que heavy, assim, do Dark tipo, eles voltaram ao punk. Só que tem um breakdown no meio da música que volta aquela atmosfera heavy, assim, que eu achei fantástico, cara. Na moral essa faixa, ela seria a melhor do álbum. Porém, The Sea Beneath the Seas of the Sea é... Porra, é absurdo, cara. Assim, do trimestre, eu não sei uma faixa melhor. Que essa, eu realmente não sei uma faixa melhor que essa. Mas... Eu concordo muito com o Lucas que, depois disso, começa a ser, não, tipo, aquela coisa completamente dispensável, mas começa a ser aquela coisa como... Eu sei que vocês conseguem fazer melhor que isso, sabe? E... É isso. Ainda assim, eu acho que esse álbum foi um destaque muito positivo. Eu não esperava que eles fossem seguir tão rapidamente um projeto que foi tão bom quanto o Eternal Hales, com algo de próximo ou da mesma, da mesma qualidade. Eu gostei bastante desse álbum.
0: Ok, vamos lá falar da minha banda de black metal favorita no universo. <risos> Você tem uma banda que trabalha o Dark Throne, né, gente? Que, tipo, os caras não pararam. E faço coro com vocês de que é uma... Ótima sequência, eu acho que, apesar de se ter algumas faixas que, que foram não tão boas, assim, né? Eu acho que ele consolida melhor, assim, eu acho que no turno Culto tá cantando melhor. A guitarra tá, tipo, solando mais concisa, mais, mais, sei lá, mais limpa, não sei de alguma forma limpa, dentro de black metal, é difícil falar, mas tá um pouco mais trabalhado, assim, Talvez eles pensaram, não nas faixas individualmente, mas sim nos instrumentos. Eu acho que foi um pouco pensado melhor assim. É, eu acho que as faixas que vocês citaram, com certeza, são um destaque para esse álbum. E eu gosto de ver, tipo, de não ter que esperar tanto, assim, para um próximo álbum, sabe? Porque eu tenho um sério problema de gostar de bandas que não existem mais. Então, ver essa banda, tipo, produzindo... Né, logo em seguida pra mim é, é muito bom e eu fiquei igual ao Peralta, escutei o álbum e fiquei voltando nas outras nas outras músicas e a galera ficava falando o tempo todo, ah, porque não sei que álbum fez X anos, assim, a trinca deles, né, fez X anos aí eu voltei e ficava indo e voltando assim, no Eternal Rails nesse nos clássicos, e achei sobre a capa, eu achei genial que é tipo, só um maluco esquiando, <risos> que tá usando inclusive uma capa, um uma blusa que tem o um recorte do, do Panzerfaust deles, assim, então ah, até fui pesquisar pra ver se tinha alguma coisa a ver com o ano de lançamento e tal, mas não tem nada a ver, simplesmente isso e isso, sensacional
3: Beleza, vamos entrar agora no bloco de destaques e indo para Grécia, mantendo ainda no pezinho no black metal a banda Aenon, o Aenon. Não sei como é pronuncia. Lançou um outro álbum que também é difícil... Quer dizer, lançou um álbum que também é difícil de pronunciar, tipo, Nesmoncine? Nemazine, talvez? Enfim, é isso aí. Vai estar tá na descrição qualquer coisa, se ficou ruim de entender o que eu falei. É uma banda grega de prog black com pegadinha da Vanguard, mas... E acho que eu já vou começar falando, porque eu lembro que no episódio passado de lançamentos, eu, quando fui falar sobre o álbum do Abundant Illusion, eu falei que dificilmente algum álbum de metal conseguiria superar ele para mim no ano como o melhor álbum do ano. Aparentemente eu terei uma, um, uma dúvida na minha cabeça sobre qual é o melhor álbum de ano, do metal até a gente gravar o melhor do ano, porque esse álbum aqui entrou como um fortíssimo candidato. Acho que... Eu não, eu não sei exatamente o número, mas eu tenho a impressão que foi um dos álbuns que eu mais ouvi. Esse ano de lançamentos, cara, eu fiquei apaixonado pela música deles. É, indo para aquelas comparações que talvez sejam, são ofensivas para os membros, porque né, a gente acaba comparando sempre, eu achei... A minha experiência emocional com a banda foi muito parecida com a experiência que eu tive a primeira vez com eu Section, o Raincase, assim, em nível de temática lírica, execução do vocal e criatividade da música. Só que eu achei até um pouco melhor, porque foi pra esse lado é, prog, black, avant Que é uma coisa que é mais a minha praia, pessoalmente Então acabou que meio que as coisas foram tudo convergindo E cara, eu, eu achei o álbum todo impecável é, A parte do... que a gente vai já ver a discussão né com o lance dos saxofones, violinos e tal E não só isso, mas tem um... acho que o que mais pega pra mim, que foi o que eu mais achei delícia É a utilização de teclado é, com som de órgão Principalmente em refrões, que dá um, um ar, assim, cara, é, é absurdo. Mas eu acho que uma coisa que eu vi na reviewzinha do Lucas, que era o, a forma como sai tão natural esses instrumentos, é, é bizarro, porque não parece deslocado. Pelo menos para mim, parecia que tava caminhando junto com a música, que eles conseguiam criar uma atmosfera muito bem feita. E era aquelas álbuns que toda música tem alguma coisa marcante, tem algum riffzinho, algum efeitinho, alguma coisa, algum refrão... Uh, e assim, eu poderia destacar a minha música favorita provavelmente do ano que é Trauma Cultura e a Cartesian que são duas músicas que eu, eu, eu não, é, é uma coisa que eu não costumo fazer é ouvir um álbum e ficar só dando replay numa música só e com essas aconteceram de, e, e assim, cara, é realmente absurdo eu fiquei espantado comigo com o quanto eu gostei desse álbum
2: porra, mano uh, então eu concordo com tudo que tu falou com relação a ser assim, um álbum que tem uma variedade de elementos e Instrumentos e coisas acontecendo e tudo uh, funciona de uma forma muito orgânica e tá. Só não concordo que seja melhor que o do An Abstract Illusion. Isso eu tenho que repensar. Mas enfim, eu ouvi álbum algumas vezes e eu só acho que talvez por ter tanta informação, tanta coisa assim, eu acho que eu ainda não consegui uh, absorver ele em completo para conseguir pegar tudo isso, assim, e, e juntar na minha cabeça, sabe? Nas músicas funciona, só que eu não sei se o álbum como um todo uh, me pegou tanto, assim, às vezes eu simplesmente esquecia que ele estava tocando e ah, daqui a pouco tinha alguma coisa que, eu, que me fazia uh, chamar atenção de novo, assim, sabe? Então eu tive um pouco desse problema com o álbum, mas realmente é impressionante, eu gostei bastante do, do vocal limpo, o vocal limpo funciona muito bem, e é isso, cara, eu gostei da duração, porque ele é um álbum de prog black, com essas paradas meio avant-garde e tal Quando eu comecei a ouvir ele, eu pensei, caralho, esse álbum vai ser longo pra porra e tal Daí eu rolei pra baixo e pensei, ó, 47 minutos, uma boa duração, ele desce redondinho Cara, um ótimo álbum, mas ainda tenho que me aprofundar mais pra conseguir realmente uh, absorver tudo que a banda tem a oferecer
4: E a capa eu achei legal também Cara, eu, eu tava contando que eu fosse gostar um pouco mais desse álbum. É, todos os elementos que tem nele, assim, tipo, tá lá escrito, tipo, isso aqui você vai adorar. E não aconteceu tanto. Eu achei que a mixagem atrapalhou um pouco, por causa que eu esperava que em momentos específicos os instrumentos poderiam brilhar ou juntos ou, tipo, num certo equilíbrio. Isso não acontecia. Eu achei que em alguns momentos a composição parecia que queria se mostrar um pouco demais, é, mas é, eu, eu não sei, tipo, eu não sei pro Sander ou pro Peralta também que já falaram, né, é, teve a impressão de que a banda parece um timo porgui com um prog, sabe? Eu achei Eu achei interessante, enquanto eu tava ouvindo eu fiquei tipo, ah legal, timo Borghi com um elemento de prog, e uns instrumentos tipo mais exóticos pro metal, assim. Mas, é, cara eu, eu, eu esperava mais
1: Eu acho que eu tive a mesma impressão que o Sander Mesmo, assim, eu achei um puta álbum Mas o que pegou o Sander, eu acho que não pegou em mim Foi, foi esse, esse Apego emocional, assim não, não pegou tanto em mim, mas Eu sei que é um puta álbum nota 9, assim Tipo, é um álbum incrível uh, Eu acho que é um álbum que É muito sóbrio e muito Maduro na hora de botar esses, Os elementos Entre aspas a porque ele deixa o, o Black respirar e daí bota os momentos de avanguarde ali para dar, dar uma quebrada no ritmo, mas tem vários. Mas é um álbum de Prog Black, mas, deixa, mas tem os elementos de, de avanguarde que deixa um álbum diferente. E eu acho, eu acho isso muito bem feito, eu achei muito bem feito mesmo. Mas, né, tem um, tem um, existe uma naturalidade nessa mistura de, de Prog Black com a que não vai ser. Não é, não é nada que um. um pro Avangard faria, sabe uh, dito isso o que mais me chamou a atenção no álbum não foi nem essa, essa, foi nem, não foi nem essa necessidade de ser Avanguard, nem nada disso foi o um, um vocal do Estros, que é um vocal assustador, cara, eu achei ele incrível, eu achei um vocal muito gostoso tipo assim, é quando ele canta em vocal limpo é maneiro, legal, de boa é bom, faz bem pro, pro, pra algo, pra sonoridade mas quando eu, ele faz o harsh dele, faz o, o culturalzão cara, eu acho destruidor, eu acho muito bom é um dos, um dos, eu acho que foi um, um dos vocais que eu mais gostei do ano assim ele é muito agressivo e muito... sei lá parece que ele tá gritando com você, não, não pra você é muito bom, eu adorei o vocal desse álbum Uh, achei maravilhoso. Uh, mas é isso, assim, é um álbum que eu não consigo nem dizer o que, eu achei, que, o que eu achei ruim, porque. Eu gostei tanto do álbum que eu, que eu não consigo falar de uma parada que eu achei ruim, assim. Eu realmente não consigo falar, tipo, ah, porque pra mim a produção, mixagem foi ótima. Eu acho que a, a forma como ele usa a vanguardia foi ótima. Eu acho que a, a das faixas. Tem uma outra faixa assim que eu não fui. que eu não gostei tanto, mas quando você ouve o álbum de uma vez só, ele passa voando, porque ele é, ele é tranquilo de ouvir, ele é um álbum de boa de ouvir até a, a faixa mais longa, são a, a faixas muito boas, incríveis e que passam muito rápido. A minha faixa preferida também foi a Cartesian Eye. Eu não gostei tanto de Trauma Cultura, achei ok. Uh, eu achei as duas primeiras faixas são perfeitas pra mim. Aí depois o álbum continuou muito bom, mas é isso. Uma
3: coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que também é um destaque do álbum que eu pensava que era algo da banda, mas a Gabo que eu vi que era convidado que é o vocal limpo, que tem algumas faixas, eu acho que nessas duas que eu citei, eu acho que na Cinestures of Heartbeats é um vocal convidado, uhum. e que é o um vocal limpo. E eu adorei o vocal dele. E principalmente quando ele tá cantando limpo e tá rolando Bast Beat é um conceito que eu tô apaixonado que é usem bass Beat em músicas que não tenham gutral que funciona bem pra caralho. E sobre o saxofone, eu achei uma coisa que eu achei curiosa é o fato de eu achei ter pouco saxofone pra uma banda em que eu tenho saxofonista como membro integral da banda. Eu esperava que. Eu imaginei que fosse ter mais, assim, meio que ele acabou brilhando mais nas músicas instrumentais.
0: Vamos lá. É, começando pela capa que é, tipo, totalmente grega, né? Eu bati o olho na capa e falei, é grego. <risos> porque cheira metal grego, no geral. E fui ouvir com uma super expectativa, porque eu acho que eu tinha ouvido Sander dar os seus primeiros pitacos sobre esse álbum. E começou muito bem, tipo, dosando pra mim perfeitamente entre o Prog, o Black e o Nosso. Que da hora, se Sander tinha razão, não sei o quê. Aí, tipo, depois o Black sumiu, pra mim, assim. Ficou o vocal do cara, que realmente muito bom. Mesmo convidado com vocal limpo. Mas o Black sumiu. E eu, tá bom, né? Vamos lá de prog. Vamos de avant sei lá. E aí, de repente, virou uma chuva de saxofone. E eu só falei, ah, velho. Ah, não é mais pra mim, entendeu? <risos> e aí só, só ficou uma pena, porque, tipo, eu fiquei voltando nas primeiras faixas do álbum e, e, e as últimas eu quis esquecer assim. mas eu acho que agora que o Sander falou sobre o, o negócio emocional que ele sentiu com o Ike, eu vou ter que prestar atenção de novo, mas eu vou continuar ignorando as últimas faixas por conta do, do saxofone, mas ok, preciso ouvir de novo eu acho
3: <risos> vamos prosseguindo aqui e no Brasil diretamente do Maranhão, a banda Bastards lançou o seu álbum Auschwitz Tropical
0: é, a gente eu conheci essa banda por conta do nosso episódio de cena brasileira no né, Dash 1, né? Não sabia da existência da banda. E fiquei, tipo, muito surpresa com os álbuns que a gente ouviu para aquela pauta. Então, quando surgiu esse, e inclusive o Alvo indicou no podcast, né? Antes, eu falei assim, não, vou segurar, porque eu acho que a gente vai, vai escutar pra gravação. É, então, eu tinha bastante expectativa, assim, de ouvir. Mas, quando eu ouvi o álbum, eu senti que... É, o instrumental, a parte sonora desse álbum ficou um pouco é, de lado, assim, perante as letras. As letras são muito mais pesadas, muito mais gritadas, muito mais, tipo, angústia, sabe, de, de colocar isso para fora. E o som ficou, para mim, um pouco mais secundário, assim, e eu senti que esse ser é um álbum pra letras. Porque eu tinha gostado bastante do Brasil com o Z, achei que ele tinha uma, uma coisa que mistura bastante metal e o hardcore, Ali, mas esse daqui já não me pegou tanto assim. Acho que eu precisava ouvir uma, mais uma vez. Mas as letras, sensacional. Não tem mesmo nenhum defeito.
2: Cara, Bastard disse que é a banda do André Nadler, né? É? Beleza. Cara, que, que álbum divertido, velho. Eu achei ele divertido. Ele é né? um hardcore que dá vontade de tu ouvir ele no show, sabe? Uma quebradeira do caralho, o pessoal pulando, gente caindo do teto, sei lá queria muito no show dessa banda e concordo um pouco com o que a Kate falou no aspecto da, de ser um álbum bem focado em letras, assim, tem uma mensagem bem direta e, e bem uh, expressiva, bem, uh, bem definida, e isso é muito importante, porque a gente tanto fala, a gente tanto bate nessa tecla, assim, acho importante bandas brasileiras que cada vez mais estão tendo essa, essa coragem de trazer esse som direto e tal. Cara, chegou um álbum, uh, acho interessante que ele dá algumas quebras ali desse, desse hardcore crossover, trash assim Traz umas coisinhas diferentes em alguns momentos e tudo mais Eu
1: achei um álbum interessante Eu gostei pra caralho do álbum, eu achei um álbum que, que chegou... É, a banda se consolidou nele, eu acho assim Tipo, quando pensarem em... Um, 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 que nem o, o Surra se, 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 se chama de Trash Punk Eu acho que vão pensar agora no Surra e no, no Bastards, Bastards. acho que são as bandas que vão ficar assim, mais na cabeça da galera Quando pensarem no, no Hardcore que tá disposto a falar O que muita banda gigante não quer falar um, Mas eu concordo muito com a Kate também e, e o Peralta, eu acho que o, o instrumental tá maneiro Tem bons riffs é, tem um espacinho para eles brilharem ali, tem um momento que, do, que tem um baixinho ali mais marcado, aí tem uma, a guitarra tá massa, a bateria também tá bem, mas eu acho que o foco está é nas letras. E por, e por isso, por ter foco na letra o uh, um foco tão grande nas letras e em certos momentos sacrifica o instrumental então assim tem momentos que você fica tão focado naquele na letra ali que tipo não tem uma quebra não tem um, um breakdown não tem uma um, um riffzão uma parada por riffzão é mais a letra 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 e acabou mas não é um problema para mim. Eu achei maneira a participação do trio Madiba na Madiba, não sei, uh, no Traficando Informações. Eu acho que é, ficou bem vindo, ficou maneira. Uh, é uma faixa que dá uma dá um, uma mensagem maneira aí para para os roqueiro reiasso. Acho que tem uma mensagem muito boa nessa nossa música. Uh, e é isso. Que sacrificou um pouco, sim, de velocidade, um pouquinho de peso. Uh, pra focar nas letras Mas não acho que seja, seja ruim É uma faca de dois gumes Você se, se cortou aqui, mas cortou lá também Então assim, tá massa Eu acho que, acho que fique tranquilo 21 minutinhos de, de tracklist, 8 músicas Perfeito, redondo, gostoso Acho que a banda chega para, se consolidar na cena E porra, muito bom, cara Eu achei, achei muito gostoso de ouvir o Mesmo assim, eu acho que tem uns, tem uns versos Muito bons e eu acho que Tem bons refrões, eu acho que só Uh, continuarem lançando com uma certa frequência que, que se consolida cada vez mais na cena e tem tudo pra ser a linha de frente, assim, de antifascista, anticapitalista, essas paradas.
2: Por sinal, essa música que tu comentou, Traficando Informação, o MG Bill tem um álbum maravilhoso com esse nome. Só eu... Me... Hum,
4: eu Eu achei que é um crossover muito bem feito e eu, eu sei o quão raro é eu achar isso de crossover. É, colocaram bastante elementos que fizeram com que esses 20, 21 minutos passassem com uma certa velocidade, assim. Mas eu acho que, por vários momentos, a Kátia está muito correta quando ela fala que sacrifica um pouco do instrumental para ser um metal de leitura, sabe? Assim. E nada contra a leitura, até porque a leitura desse álbum é excelente, não né? tem que ser falado o que está sendo falado ali é, mas apreciando pelo próprio som mesmo ele começa tipo, se for falar apenas do som, ele começa a ser um pouco enjoativo mesmo dentro desses 21 minutos e em relação ao som é isso, agora em relação às letras eu, eu gostaria que eles consolidassem um pouco mais, eu gostaria que fosse um pouco mais pesado para Pra rivalizar com o peso que são as letras Inclusive Mas no, no geral é isso, cara Bom alma
3: Eu acho que eu consigo entender de onde vem essas críticas Mas eu acho que pelo menos pra esse tipo de gênero É um gênero que quando eu ouço Eu ouço de uma mesma forma que eu ouço mentalmente Quando eu ouço rap, assim que, ó, de fato, para mim, a, a, a parte instrumental é secundária, porque eu tô mais lá pela mensagem, pela ouvir a, a palavra e, e me, me entrar dentro da história, entender as paradas e tal. E eu acabo que, sei lá, não me incomodou tanto essa questão da leitura, do, do, que vocês cunharam aí. E eu acho que gostei mais dele do que do primeiro, porque eu senti que teve uma evolução na lírica da, de lá. Que já era legal, mas eu achava que. Eu acho que, que eles conseguiram sei lá, acho que pelo Brasil, do jeito que tá principalmente do período que eles lançaram, né, que eles lançaram um pouquinho antes da eleição, é, dava pra sentir um pouco mais uma raiva mais direcionada com sendo nomeado mais as coisas que já tinha bastante no primeiro, mas acho que aqui eu consegui sentir mais isso não sei dizer, não sei explicar, eu acho que muito também porque eu, eu gostei pra caralho do texto que o El fez, né, ele fez um, uma vez com esse álbum na, na semana que gente fez o, da eleição e eu senti muito o texto dele quando eu fui ouvir, eu ouvi de uma forma diferente então acabei essa experiência sendo juntada com o review que o El fez lá beleza vamos vamos seguindo aqui a próxima banda que temos nos Estados Unidos o da Eva com o álbum Truck Share Will And Black Magic
4: é, cara eu achei esse álbum é, seguindo a Tony Bucks Pin uma gravadora se ou não me engano, eu posso estar completamente errado é, mas é foi foi vendo Instagram de, de gravadores. eu achei a capa disso mágica assim né e combinando com alguns álbuns de rock que eu tenho gostado ultimamente <risos> Então fiquei curioso, né E quando eu li que a comparação Disso era battery Eu fiquei Bastante curioso, mais do que eu já estava E realmente se confirma cara. Pô, é um battery modernizado E eu acho que Traz muito tipo, Aquele punk, aquele trash, aquele Início de, de death black é, Só que de uma maneira Mais melódica né? E o que dá pra sentir que foi feito em 2022 cara. Achei esse álbum pô, Fantástico cara. Assim, De descoberta assim, Foi a melhor que eu tive Nesse, nesse trimestre Bimestre né? e, Pô, assim Sendo algo de estreia Isso aqui se torna ainda melhor cara. Essa, Sabendo que isso é um álbum de estreia É torcer pra que No futuro eles consigam trazer ainda mais Qualidade O que Pode ser um trabalho árduo, por causa que... Porra, esse álbum já entrega bastante, cara. Puta álbum fantástico.
2: Cara, eu ouvi esse álbum uma vez, mano. E sinceramente, não consegui absorver muita coisa. Sei lá, acho que por ver, tipo, sabe, Black and Trash, não... Não tava esperando muito. Mas, enfim, achei um álbum ok. Só que essa comparação de ser um... Um battery dos anos... 2020, caralho, mano. Isso me deixou... Um pouco curioso, eu acho que eu tenho que ouvir esse álbum de novo. <risos> Mas fica aí a dúvida, qual o Battery,
3: exatamente?
2: Verdade, né? Porque o Battery e Se tem... for do primeiro álbum, é. eu passo, na moral.
4: O Battery dos três primeiros álbuns. Então,
2: tô, 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 tô de boa, não ouvi. É... é complicado, complicado.
0: Não, eu acho que, é, mesmo pra quem não curte os três primeiros álbuns do Battery, eu acho que vale a pena escutar o que seria alguma coisa influenciada por eles, esses três primeiros, feita com uma própria personalidade de uma maneira, obviamente, mas bastante influenciada. Eu curti pra caramba porque eu sou suspeita de gostar de Black and Trash, porque, né, eu gosto de, de Black Death Black Trash, não seria muito diferente, mas é exatamente isso, sou tipo, ah, sou muito gostoso, não é só um battery, gente, é bastante influenciado, sim, mas não, eles têm a própria coisa, eu acho que vale vale a pena, e são 36 minutos de álbum, sabe talvez você acabe não retendo tanta coisa porque realmente é um álbum curto com acho que tipo 7 ou 8 faixas se não me engano e não é mais, são 9, mas eu curti bastante, eu acho que eu precisava de uma terceira audição, que eu cheguei a ouvir duas vezes, mas foi um looping assim, essa é outra coisa, parece que ele não tem exatamente um começo definido ou um fim definido, você consegue colar uma faixa na outra, sabe uma primeira faixa e a última mas eu acho que vale a pena sim, seria uma continuação da hora, e essa, faixa, essa capa, perdão, totalmente inesperada, você espera escutar talvez até um stoner, porque ela é bem viajada, e no fim das contas é Black Trash, curti bastante acho que se escutar mais algumas vezes e reter mais coisas, ele pode entrar no meu pod meu pod, meu top 10 do trimestre
3: Então vamos prosseguindo aqui, o próximo álbum que temos dos Estados Unidos também, o Mortar of Graves, só o álbum Where the Shadows Adorn.
1: Delícia, puta que pariu, que delícia, meu Deus do céu. Cara, Death Dome é uma parada que não tem muito erro pra mim, assim. E quando ele é bem executado, bem feitinho, bem redondo... Nossa, ele é muito gostoso de ouvir, muito divertido de ouvir E, <risos> e cara, é isso, esse álbum é um Deathdome muito bem feito assim. Eu acho que ele é... tem uma, uma atmosfera fúnebre incrível O vocal tá do caralho uh, Quando... não são todos os Dons que fazem isso E não precisa fazer isso pra ser bom Mas quando faz e faz bem feito é uma delícia Porque quando pega aquele riffzão palhetado por cima... É, por baixo e sobrepondo ele tem aquele riff melódico, assim. Nossa, cara, isso tem muito nesse álbum, cara. É muito bom, tudo é muito bem feito, velho. É muito, muito, muito bem feito. <risos> é muito bom mesmo. Talvez o maior problema desse álbum seja que a mixagem não fez juiz, assim, porque o álbum tá muito, muito bom. E tem alguns momentos, assim, que a mixagem não seja não, não, não dá aquela. Meio embolado, né? Você não consegue separar muitas coisas Mas alguns é. momentos ali. Mas fora o isso... O plot twist
3: que é a produção, acho que não sei se é mixagem, mas a produção e masterização do álbum é do dan Dançoano.
1: Aí é foda. Soano <risos> podia ter feito um pouquinho melhor. mas Ou então foi a banda que quis, quis que fosse assim, né? Vai saber, tem mano que, que, que gosta de se soar feio. Então é a vida. Banda Eu que gosta de que... ser ruim. É, nem gosta de soar feio, é a vida. Mas, cara, eu achei o álbum delicioso, incrível, as faixas Where the Shadows Adorn Tears Like Wine, The Emptiness of Eyes, Of Solitude and Stone, nossa, cara, sério, esse álbum assim, é um... sensacional, se você gosta um pouquinho de Death Doom, é o que todo mundo do Twitter tá falando já desse álbum, todo mundo, a bolha do Twitter já tá falando pra caralho desse álbum, se você não ouviu falar desse álbum e gosta da, do gênero, vai de cabeça que você vai amar.
3: É, eu acho que para níveis de comparação Se tu curte o primeiro do Catatonia, Se tu curte os primeiros do Paradise Lost Do My Daimbrage, do Anathema Aquela escola ali inglesa de Death Doom Que tem a anos parte 90, né? Anos 90 ali Que tem essa parte de riffa, mas Também tem essa melodia por cima uhum. É certeiro, assim E o vocal acompanha, tudo bem casado E eu acho que essa parte que, que vocês comentaram Sobre a produção, talvez tenha sido intencional Por ter o próprio dançoando na produção, e é uma produção que é muito parecida com esses desses álbuns antigos, e o Dançano não foi quem produziu a maioria desses, então talvez eu acho que tenha sido a banda que realmente quisesse soar assim Pra mim, eu acho que foi legal essa coisa, meio nostalgia, porque tem muita gente que fala, né, que, ah, o Catatone, ah, o das Lost, nunca mais fizeram álbum como aqueles, e tem algumas bandas que conseguem pegar a sonoridade e ainda assim ter um, uma originalidade ali, tipo, de conseguir, principalmente pelo vocal, que eu acho que é o que mais diferencia, que ele traz um vocal mais atmosférico de alguma forma, tipo, o vocal cultural mais, mas é, acho que é aquilo que falaram mais né, e tal acho que casa legal com a atmosfera da banda.
2: Cara, ah, então, eu não sou tanto desse tipo de doom mas quando eu comecei a ouvir o álbum, eu pensei, tipo, caralho, isso é tão Lucas <risos> Mas Lucas não é um bom sentido, cara, porque o álbum é muito bom É muito bom Realmente, assim, a produção em alguns momentos, ela incomoda que fica meio embolado E, tipo, tu fica, tipo, caralho, eu quero ouvir os instrumentos, sabe? Cadê, cadê? Aqui tá tudo um blocão Mas, enfim, hum, eu achei a guitarrinha melódica Uh, maravilhosa, cara, maravilhosa o riffzinho melódico que tem em todas as músicas, tem aquela passagem melódica enquanto o riff pesado tá de fundo e tal, isso eu acho muito foda, uh, tipo é engraçado que tu vai passando as músicas do álbum se tu for pausando em momentos aleatórios, em todos os momentos vai ter a guitarrinha melódica e tudo mais, pra quem não tá muito na, na vibe, talvez seja um pouco repetitivo e acho que eles estão reformando a mesma fórmula e provavelmente estão mesmo, mas
4: funciona é, é um bom disco E é isso aí Cara, eu, eu gostei desse álbum E eu acho que a comparação que o Sander fez Com os primeiros do Catatonia, Do Paradise Lost tipo, Elas são muito certeiras E o som realmente é, Parece que são Aliás, que é um álbum Feito na época que esses foram feitos E eu, eu fiquei até um pouco Chocado por causa que eu esperava mais da produção do, do, do Da Suono, né? Porque, pô, o cara O cara é absurdo E Sabendo dessa comparação Com os álbuns antigos Talvez até faça Bastante sentido E talvez me faça Apreciar o álbum Até mais do que Eu já aprecio agora Também, tá também tá E Pô, cara, é fantástico Tipo, eu não, não Não tem muito Pra onde correr Não é um gênero Que eu Acabo gostando tanto Que ainda vai ter Mais uma surpresa Nesse trimestre Mas Pô Deve do 1 me ganhando, cara. É raro, mas acontece.
3: Bom, vamos seguindo aqui agora, saindo para a Inglaterra, a banda de Symphonic Deathcore, She Must Burn, com o seu álbum Umbra Mortis.
2: Puta que pariu, que álbum foda, mano. Ah, Cara, é, esse é aquele, é aquele metal meio vampiro, assim, sabe? Tipo, tu vê essa capa... É meio. Uma vibe meio Castlevania, assim. Só que é algo metal, o metal vampiro brabo, vampiro porradeiro, sabe? Cara, quando eu comecei a ouvir o álbum, tipo, eu não tinha visto o, 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 o gênero e tal, só botei pra tocar. E daí eu tava, tipo, caralho, vai vir um, um sinfônico e tal. E de repente, quando entrou a porradaria do Deathcore, eu pensei, caralho, pera aí, isso aqui é, é diferente, a gente tá falando da elite. Que álbum foda e mais um para coleção de álbuns incríveis de Death Core. E é interessante porque a gente pega o sinfônico do Lorna Shore, que é aquela maluquice, aquela coisa épica e tal, do caralho. E aqui o Sheamus Byrne traz um sinfônico, só que é um sinfônico completamente diferente. É o sinfônico tomar vinho na lareira, assim, sabe? É um sinfônico elegante, não apenas grandioso. E é sutil e ao mesmo tempo ele tem punch, ele tem variedade, o álbum alterna entre momentos calmos e momentos uh, estrondosos, pesados e tudo mais. Eu acho uma audição muito boa, muito tranquila e a duração dele também é maravilhosa, cara. 37 minutos, cai muito bem e, ah, porra, esse pá foi a grande surpresa desse, desse trimestre para mim.
3: Eu sigo o relator. E uma coisa que eu acho legal de estar tá acompanhando essa reinvenção, assim sei que eu não sei, às vezes fica até doce... Realmente tá rolando uma reinvenção, se agora que a gente tá olhando pro Deathcore Core e tá conseguindo acompanhar, né, não sei se algo já existe antes, mas uma coisa que eu tô percebendo é esse movimento do, tipo, como um gênero relativamente novo, eles estão começando a fazer uma coisa que o Death Metal começou a fazer ali no final dos anos 90, que é começar a misturar com outras coisas, então o Death Core tá começando a não ser mais só Death Core, tá começando a puxar coisas de outros lugares, e aqui é mais um exemplo de uma, de puxar uma coisa que já existe no Death Metal, que é tipo uma banda tipo Fast God Apocalipse que pega vocais femininos para adicionar, ou até um épica da vida, o meia e tal, essas bandas que tem essa, usa esse vocal feminino no, no sinfônico, e é, aqui eu acho que funcionou bem pra caralho, porque primeiramente eu amei a voz da, da vocalista e é legal que ela não é só, não só a vocalista como ela também, ela que compõe a parte sinfônica de teclado, então é tudo ela que faz, e o que eu acho foda e eu acho que tem a ver com o fato dela ter esse, esse, esse nível de compositor é que não só a voz dela é muito foda, mas as melodias dos refrões são maravilhosas, tipo, não é só a voz, ela canta num jeito que dá vontade de cantar junto, que dá vontade de ouvir que, tipo, tem uma melodia que funciona legal assim. e fora que tem aquilo que eu comentei agora há pouco no álbum do Anon, que é vocal limpo com blast beat no fundo, cara, funciona bem pra caralho e aqui é outro, outro exemplo de como dá pra funcionar bem pra porra. Tá pra mim pau a pau com o álbum do Shadow of Intention, de melhores álbuns de deathcore do ano, e superou pra mim o Shore.
1: Eu acho que esse álbum faz o que o Lona show podia ter feito eu acho que o Shore ele quis e eu, eu até falei, até quando eu escrevi sobre, sobre o álbum do Shore, eu esqueci de comentar aqui o que o Lona Shore fez no álbum foi... foi eu fiquei tipo, porra, massa, deu um thumbs up assim, tipo, pô parabéns é, de fazer uma coisa além, que é pegar uma coisa mais épica e tal, acho maneiro. Porque esse álbum é tudo que eu acho que o Lona Shore podia ter feito, mas quiseram ir para o seu caminho. E tudo bem, beleza. Mas esse álbum aqui é isso, eu achei um, um, é um Symphonic deathcore muito mais direto, muito mais ao ponto. Uh, o Symphonic tá ali só como elemento, não é necessidade de... de nossa. Ser grandioso sempre, que né, o Lona Short teve, essa, assim, essa, parece que é uma obrigação deles de querer ser grandioso em todas as músicas, uh, e eu gostei pra caralho desse álbum, achei uma delícia ele ouvi ele só duas vezes, não tive tempo pra ouvir mais vezes, mas duas vezes que eu ouvi eu achei ele muito, muito, muito redondinho 37 anos que passam realmente rápido, realmente você nem se sente passar. E a diversidade de trazer um vocal feminino li, é, limpo é o que mais me, me, me deixou pregado no álbum, assim, porque realmente, se fosse 37 minutos só de culturalzão de deathcore, provavelmente eu teria ficado tipo: ah, mas é um álbum de deathcore, beleza, tudo bem. Que e, não fica um, e um, che... um
3: adendo que o vocal feminino não é vocal lírico né? é um vocal limpo mesmo assim é, exatamente, não né? acaba também não indo pra esse lado Bela Fera, acaba vindo um vocal feminino limpo que eu acho que funciona funciona legal porque ele tem uma coisa que não é tão comum assim Sim.
1: E, e foi uma parte que eu assisti no Shadow of T Intent, tipo, todos vocês amaram Shadow of Intent, quando eu ouvi Shadow of Intent eu fiquei tipo, pá, massa é um deathcore direto massa, maneiro, mas pra mim ficou tipo, né, legal e esse álbum por, por causa do Desse vocal limpo feminino Trouxe mais Mudanças ali durante, durante o álbum Que eu fiquei pô, achei melhor do que o Sharon Intente e achei melhor do que o Lauren Shore Porque ele é mais redondinho E, e, e não deixa ficar naquela mesmice do Deathcore Que é uma parada que me pega Por exemplo, no ano passado lançou o álbum do, do, do Carinha lá, meio reaça lá, Que faz comentário bosta E todo mundo amou o álbum, eu fiquei tipo, ah, legal que também Deathcore o russo, é, né? como dele? Esqueci. Slaughter to Prevail? É, Slaughter to Prevail. Amei! Todo mundo amou esse álbum. Eu achei esse álbum. Ok. Eu foda, porque eu acho que é mais do mesmo. Então, não é uma parada que não traz, tipo assim, é mais do mesmo assim. se ouvir três músicas daquele álbum, você fica tipo, ah, já ouvi tudo já. E é isso, porque eu acho que não tem, não tem essa diversificação durante o álbum, esse álbum não, esse álbum eu achei pô, massa, cada música tem, tem momentos diferentes, ele têm que dar uma parada, tipo, ah, o que que vai vir agora, eu acho que me pegou mais, então é isso, eu acho que eu, pra mim foi o melhor álbum de Deathcore que eu ouvi no, no ano, esse She Must Burn, do She Burn, e, e é isso, eu achei, achei uma delícia de álbum, preciso, preciso ouvir mais vezes pra saber se vai estar no top 10 ou não.
0: É, ouvindo esse álbum, eu achei grandiosas coisas em separado assim, eu achei o instrumental grandioso eu achei o vocal da Mina maravilhoso, a parte contraposta do que seria o Beast incrível também, só que eu ainda achei que fica um pouco separado, tipo, ó, agora é hora da gente fazer o, a parte limpa agora a gente coloca o um Blast Beast junto com isso pra tentar, sabe assim, ainda me pareceu um pouco é, pioneiro, o que eu acho que é isso que eles estão fazendo mesmo, então é... É uma coisa pra eu prestar atenção, porque eu acho que no próximo álbum, eu certamente vou curtir mais, assim. Que eu acho que eles têm um, um puta potencial.
3: Beleza, então vamos seguindo aqui pro último destaque do mês de outubro. O Psychonauth, diretamente da Bélgica, lançou o álbum Violate Consensus Reality.
4: É, cara, só rebatendo as acusações de que eu não ouço bom lá. Pô, que álbum foda, cara. É isso que é o Post Metal ultimamente? Eu não sabia que era tão legal, não, cara. Porra, que álbum bom. Meu Deus, eu não, eu não tava... Aliás, eu não conheço o Psychonaut, né? Tipo, eu já vi bastante gente falando da banda, mas... O rótulo post-metal me deixa um pouco chateado, né? Eu não vou muito atrás. É, quando eu vi que a posição que ele tava na pauta, eu fiquei tipo... Pô, acho que eu tenho a obrigação moral de ouvir isso, né? Embora o último álbum não tenha comentado, porque... Não. Enfim. É... E cara, que álbum? Meu Deus. Tipo, se isso é post-metal, realmente eu tô perdendo, porque... É, é, é técnica muitíssimo bem feita É um vocal muito bem executado A atmosfera tá Fantástica é, Eu acho que toda divisão assim, Que acontece durante As transições O lance de ambientação no álbum São sempre coisas que me ganham E que me ganha muitíssimo E eu ouvi esse álbum poucos minutos antes de começar a, a gravação E no exato momento Eu não posso dizer que estaria no top 10 meu, alguma coisa assim é, porque eu não ouvi ele com a devida atenção que ele realmente merece mas antes de lançar um episódio de melhores do ano muitíssimo provável que esse álbum vai estar tá lá, porque puta que pariu que álbum fantástico, cara
2: Porra, eu fico feliz que tu esteja no caminho do post metal, Paulo, inclusive eu, eu não, não, não sei porque que tu tem esse preconceito com o gênero velho. Eu até achei que que tu curtia, mas enfim, fico feliz, e faço das suas coisas minhas, não no sentido de que vai estar no meu top 10, provavelmente não, mas o álbum é muito bom, cara, muito técnico, e eu gosto muito desse vocal limpo, um pouco etéreo, assim, atmosférico, e eu, eu acho interessante quando se mistura essa coisa atmosférica com algo bem técnico, assim, sabe porque daí tu traz o, o biruliro dessa parte técnica para um pra um outro patamar, assim. Eu acho muito interessante. E gostei muito do, do vocal limpo. O vocal é muito bom. Uh, eu ouvi o álbum só uma vez, o Virgil da Tarde, mas ele bateu muito bem, funcionou muito bem. E é isso, cara. E também, tipo, achei muito bonita a capa que tem o, traz o nosso amigo Lucas, uh, estrelando a capa do Psychonaut. Achei muito bonito. <risos>
1: Sem óculos, né, cara? Um óculos pra fazer, pra Sim, fazer
2: né? <risos> dá, pra, dá pra ver que ele, ele não tá ele não tava enxergando direito, que tá com o meio franzido, assim, tentando, <risos> tentando enxergar. Foda.
0: Aí, gente, eu fui ver se álbum algo. Nossa, que tristeza ouvindo ele! Eu <risos> fiquei é muito triste. Eu sei que eu tô rindo que isso não combina, mas eu tô rindo da piada do Peralta. É, eu senti muita depressão ouvindo esse álbum, tipo, e eu ouvia e falava, não, vamos encontrar alguma felicidade, alguma coisa aqui. E eu só não consegui, tipo, é alguma coisa. Não sei se é no que o Peralta comentou sobre o vocal dele ser meio etéreo, ou alguma coisa na guitarra, eu sei que, tipo, virou um looping de tristeza, e eu não conseguia sair dele. Foi muito difícil, assim, eu escutei ele. Talvez, talvez no um momento errado, não sei. Mas não foi muito legal. Então, acho que se você, pessoa que nos ouve, já tá mais acostumado a esse tipo de vocal, a essa, essa ambientação numa música, talvez você curta mais. Mas senão, você pode ficar meio triste, assim, é um aviso.
2: É, eu acho que é um álbum bem contemplativo, assim, sabe?
0: Isso, acho que essa palavra encaixa perfeitamente. Contemplativo.
3: Bom, em 2020 o álbum anterior da banda Acho que ficou em terceiro ou quarto Entre os melhores álbuns do ano pra mim E eu acho que hoje eu consigo dizer que o Unfold Golden Man né, Que é o álbum anterior é o meu álbum de post-metal favorito da vida E eu não sou tão conhecedor assim do, do gênero então eu não conheço algumas bandas clássicas Então eu afirmo assim, da bagagem que eu tenho de post metal Ele é meu favorito E com esse álbum, lá todo desse ano O Psiconove virou minha banda favorita E meio que na minha cabeça eles se tornaram a referência Do que é um post metal que eu curto Que eles conseguem trazer um trabalho de guitarra muito bem feito Que tem essa parte do post metal que eu curto muito Essa coisa que bebe um pouquinho ali do sludge Traz uma coisa um pouco mais arrastada Só que consegue ter uma dinâmica que me prende legal eles conseguem criar uma atmosfera com, esse, com esses riffs de guitarra, com essas melodias e tal, e eu gosto muito dos vocais acho que eles conseguem usar bem a parte onde tem que ter um vocal limpo, onde tem que ter o um gutural, acho que eles conseguem caminhar muito bem, utiliza muito aquela coisa né, de escolhas inteligentes, de quando usar uma coisa ou outra, e sei lá, eu acho que ele só não é, é o meu favorito da banda, porque eu acho que o primeiro impactou demais mas pra mim tá tão bom quanto assim com certeza vai estar tá no meu favorito do ano de, de longe é o meu álbum favorito depois, meto, e, e desse ano, e eu acho que sendo deve bandas tipo Cult of Luna e algumas outras grandes que lançaram o álbum, mas eu acho que nenhuma das outras chega perto de ter essa experiência emocional que eu tenho quando ouço o Psicofonos.
1: Cara, eu ouvi esse álbum três vezes e eu não sei exatamente dizer o quanto eu gostei desse álbum porque é uma experiência, é uma experiência. E parece que ele pega, é, ele, ele pega em todos os lugarzinhos que eu gosto de post metal e metal em geral assim. Tá? Não tem, eu não consigo dizer uma parte que eu não gosto desse álbum. Tipo, os vocais estão incríveis, uh, os riffs estão ótimos. Eu acho que essa vibe meio contemplativa, o vocal um pouco etéreo, tá maravilhoso. Eu não consigo dizer o que, que eu não gosto desse álbum. E, e, e quanto mais eu ouço ele, mais eu gosto. E eu acho que uma parada que o Susan falou que realmente pega ali é, é esse, esse, esse pezinho no Sludge também. Caraca, cara, é muito bom. Uh,
3: Poderia ousar, que eu diria que até tem uma inspiraçãozinha de Mastodon em alguns momentos Algumas coisas assim
2: sim, sim. Tem, tem, principalmente o Mastodon malucão do Crash the Sky né? Também certeza,
3: conhecido né? como o único Mastodon que existe
1: <risos> Calma aí, cara O Paulo meu Paulo, o Paulo. <risos> Mas, cara, é isso eu, 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 eu não tive tempo pra parar Pra ouvir esse álbum mas eu tive tempo, sabe, tipo, eu ouvi três vezes Ele seria o suficiente pra Falar o quanto eu gosto, mas parece que eu gostei Tanto desse álbum que eu preciso ver ele mais umas três vezes Pra entender quais são os pontos Que me pegou, mas parece que tudo me pegou Então ele com certeza Vai estar no meu top 10 do ano, eu só não sei aonde Se vai estar tão baixo, se vai estar baixo ou alto Mas eu gostei de tudo desse álbum Não teve uma faixa que eu achei fraca Não teve um momento que eu achei, tipo, ah, essa parte que eu não gostei Tudo desse álbum eu gostei e eu nunca tinha ouvido falar nessa banda Psychonauts pra mim era uma banda de... Eu acho que eu confundi com outra banda que era uma banda de, de instrumental e Não, tem uma a banda de SPM que é Psychonaut 4
2: Ai meu, tem Psychonaut, Psychotrop, psico, psico não sei o que, tem tudo né? Meu tem uma banda de instrumental que acho que
0: é Astronaut, the astronaut.
1: Ah, pode ser isso Pode, ser. Ah, pode pode. Crer. quando eu vi esse álbum eu tava esperando que fosse o post metal instrumental eu já fiquei tipo, ah, não vou gostar mesmo aí na hora que ouvi ele a primeira vez inteira eu falei, cara que, que álbum incrível então é isso se você tem um pezinho no, no, no post metal ouça esse álbum porque ele vai te deixar maluco por ele eu, tô, eu, tô, eu preciso ver ele mais algumas vezes pra entender o quanto eu gosto desse álbum
3: e só um totalizante de encerrar, cara. Tem uma faixa que acho que é a quinta, que tem um vocal feminino que é maravilhoso. Combinou bem pra caralho com a clima da banda.
1: É a quarta, é a Violet Consensus Reality. É incrível. Puta merda, é incrível.
3: Certo, agora vamos começar o bloco de citações aqui Jogo bala, rapidinho, menções honrosas Dia 1 nos Estados Unidos temos Death Doom com o Acid Witch E o álbum Rot Among Us Eu não vi não, alguém ouviu?
2: Então, velho, eu ouvi o rótulo ali do, da pauta Porque a gente é assim, a gente rotula as coisas Tava Death Doom, meu, e ouvindo eu, eu achei ele um, um heavy Claro, tem Doom, mas eu achei muita influência de heavy, mano E eu gostei pra caralho esse, esse vocal maluquinho E eu entendi por que, que o nome da, da banda é S. É, é Witt Porque realmente parece uma bruxa cantando, cara Uma bruxa da Disney Loucaça de metal, que porra é essa, velho? Eu achei o álbum ah, um, um pouco cansativo Com o tempo a gente fica meio... Começa a é irritar depois de um tempo o, o vocal só que achei bem legalzinho, cara. gostei, hein? gostei, achei divertido
0: <risos> Ah, eu não dava nada pra eles, porque tipo comecei a ouvir, quer dizer, eu li o Death Doom e falei Hum, talvez eu não curta, né? Eu não gosto muito de Doom Mas aí começou o sintetizador da primeira faixa, que inclusive é tipo um... Ai, eu esqueci qual é a palavra que tá assim, quando você não consegue falar... A frase rápido que você fala é tudo errado, porque chama Gather It Witch, e eles falam isso muito rapidinho, assim na faixa, e eu não conseguia falar muito rápido, né? Então foi, eu fiquei tentando fazer um trocadilho com ela, mas não deu certo. Mas enfim, tem o um sintetizador no comecinho e ele pega muito assim. E aí você fala, nossa, acho que vai ser um álbum de zoeira. Foi isso que me fez comparar com o Necro Goblin, mas depois eles mudam totalmente de foco, assim. A bruxa maluca continua. Mas ele fica, tipo, nada ali naquela faixa introdutória te prepara pro riff pesado, ou refrão um, tipo, que fica incessantemente repetido. Eu acho que eles encostam num stoner, assim, na minha opinião. Não sei se o prato que ouviu concorda, mas pra mim eles batem ali. O vocal fica meio dissonante, assim. E o toque deles um é um lírico medonho, sabe? Sei lá.
2: Oi? Um pouco, um pouco. Eu também achei stoner, na né? real. Eu achei...
0: Tudo menos Death oh, Com esse, com esse <risos>
3: nome, Acid Witch Se não fosse Stoner, eu sei que era surpresa é, fato, Mas é
2: que tá, eles fato. não são nomeados Como é, um Stoner, é, né É, eu achei muito mais Claro, obviamente Doom Mas muito mais Heavy, Stoner Assim, tipo um, um, um pé muito Muito fundo No sábado dos anos 70 Pra ser Death, tá ligado Sei lá, não entendi a comparação e...
0: E tava pesquisando um pouco sobre a banda, parece que esse é o tema deles, assim, geral. Né? É sempre a bruxa, como de esperar, a bruxa da Disney. E também pesquisando sobre eles, eu descobri que ele, o guitarrista dessa banda era do Temple of Void. Que foi uma banda que a gente falou, eu acho, aqui na, na gravação anterior. E acho que vocês tinham curtido bastante os sons, então... Eles parecem uma... que tem uma outra veia. É uma banda então, de um
3: Stoner, então tava ali. Né?
0: É John Stoner?
3: Sim. Tempo of Void? Eu tenho quase certeza que é. que é. Com esse nome, se não for também esse pelo amor de Deus, né? <risos> o próximo álbum que temos aqui é o The Signal Hurt to the Space do Paris Uma banda de prog Metal que pra mim. Tá ali entre um Dream Fita e um hack antigo, de um, um prog que as bandas não costumam mais fazer hoje em dia, e até o próprio Dream Fita não faz mais que é conseguir ser pirado e sem soar é, genérico e cansativo. Tipo, eles conseguem fazer os solos na hora certa, mas eles conseguem. É, tipo, não é aquele prog que é focado em vocal, como tem muito totalmente. O vocal tá lá, é legal, mas o instrumental ele ganha mais. E esse instrumental que usa, por exemplo, muita.. É, é, prato na bateria, aquelas swingadas Que tem de vez em quando, baixo bem forte Bem assim na vibe ali de um fit em dos anos 2000 ali, tipo do Metrópolis octavare e tal Train of Touch, pelo menos a mesma impressão que eu tive Foi algo nesse sentido E eu tava com saudade de ouvir uma banda Assim, tipo, eu nem sei se eu realmente Achei o álbum muito bom ou se eu só tava com saudade De ouvir um álbum bom desse tipo de sonoridade E eu curti a experiência de ouvir o álbum
1: A mesma coisa que senti, assim, enquanto eu ouvia é, é, é que na verdade pega, pega em vários pontos que eu gosto muito, né? Sci-fi, prog metal, então assim, não tem muito pra onde fugir É, é, é bem executado, eu lembro bastante sim o Dream Theater, mas a parte boa do Dream Theater, que você falou Eles sabem botar as coisas no lugar certo sem ficar exagerados, sem ficar uma caricatura de si mesmo uh, E tem vários momentos, e, tipo assim, não, não são só... Ah, lembra do Dream Theater por causa disso ou daquilo, da sonoridade Não, tem, tem progressão de corda e tem uns riffs que eu fiquei, pera Isso aqui eu acho que eu já ouvi na década de 90 do Dream Theater Aí teve tem uma progressãozinha assim de riff que eu, hum, eu acho que isso aqui é da, daquele álbum de 2001 Então assim, tem algumas coisas ali que eu fiquei, tipo, é quase meio que uma paródia Quase que um, um cover, mas não bom sentido Uh, eu gostei muito, gostei muito desse álbum, eu acho que ele tem uma parada totalmente de, de ser um conceito É um conceito Tem várias coisas ali que eu fiquei tipo Ah, é, tem, tem um conceito tem que eu vi o, o álbum passado pra entender e tal Eu falei Não, não, não vou. Mas não, não agora Mas eu gostei pra caralho desse álbum, eu acho que ele pega tudo realmente o que o Hacking antigo fez, o que o Dream City antigo fez uh, Me lembrou um pouquinho também de Between the Barry and Me, no sentido né, de, de ser prog, não de ser tão louco, mas. Tem um vocal um pouco mais tranquilo do que as outras bandas que a gente comentou E é isso cara, se você gosta de prog e gosta de Devin Townsend, você também deve gostar bastante desse álbum eu Também tem um, um, pez, um pezinho no Devin Townsend Do... Skiltoid? Ziltoid? Eu acho que é esse o nome dele ziltoide, eu acho. Tem um pouquinho assim, de, de, de Ziltoid também no álbum Um petardo do prog, maravilhoso, delícia
3: Bom, vamos prosseguindo aqui, e no dia 7 ainda, também nos Estados Unidos o Go To lançou o álbum Angels Hanging From the Arcs of Heaven
4: Cara, é um trash death bem pra tocar em festival cara. Pô, eu achei a vibe bem é, Let me hear you say é, tipo, música de de mosh pitch total assim, é, óbvio que pode agradar Vários Eu acho que eu tenho Minhas bandas pra, Que me agradam Fazendo esse tipo de som E o Gold Horror Tipo É uma banda Classicuda Assim Que eu nunca tinha ouvido Até esse álbum Eu gostei é, Então eu acho que Eu devo dar a chance A mais trabalhos Anteriores deles Mas esse assim Ficou pra mim Apenas como um bom álbum
2: Cara, eu captei bem o que tu falou e, e foi bem o que eu senti, eu achei o álbum legal, ele tem coisa de death, tem coisa de trash, tem coisa de black e o que eu conheci, tipo, porra, álbum legal e tal, não vou ouvir de novo mas eu iria muito num show dessa banda tá ligado? Nossa, tipo porra, se fosse, sei lá, um show de alguma banda que vai tocar aqui em Porto Alegre, vai ver, caralho, o Gold Horror vai abrir,
4: porra, eu vou ir nesse show, vai ser massa, mas tá esse ligado? é o ponto. é muito... É tipo, é uma banda que não te cativa o suficiente pra, tipo, ah, nosso o Gold vai estar tá aqui, então eu vou, tá ligado? Tipo, não, aquela é, coisa. Exatamente, tipo, ah, eles estão aqui também, então eu vou ficar. Exatamente,
2: é uma banda que tu não vai por conta deles, mas se eles estão tocando, tu não te incomoda e tu vai achar legal, tá ligado? Mas realmente não é nada, nada de novo, nada de especial e tal. É
0: competente. É, é pizza de calabresa. Lá vem. <risos> Cadê a playlist? Ufa. Mental pizza de calabresa.
2: <risos> Começar oh, com oh, as oh, comidas. Oh. Vai ter Land of God, vai ter Crisium. Ô, oh, louco.
0: É, eu escutei e foi uma das primeiras que eu ouvi desse desse mês, eu acho eu não os conhecia antes, eu sabia que eles tinham ótimas capas, inclusive usava algumas capas deles como plano de fundo celular, sem saber, olha só é, <risos> e, mas assim eles faziam o que vocês acabaram de comentar alguma coisa correta, que a gente poderia estar tá no show escutá-los como banda de abertura, talvez ou banda dentro de um festival, ia ser uma audição da hora, eu acho que sim mas pra mim eles, eles têm uma coisa de destaque que eu não vejo tanto nas outras bandas, que até um um baixo perceptível. Eu acho que isso é uma coisa interessante de trazer para uma banda que tem que tenha coisas do thrash, sabe? Isso é meio raro no thrash, então é uma, um destaque para isso. E eu acho que é uma banda que vai agradar certamente fãs de Vader e Hate, que tem aquela vibe mais polonesa de, de death metal. Acho que é, um, eles são corretos a esse nível, assim.
3: Vamos prosseguir aqui no dia 21, o Awaken Providence, dos Estados Unidos lançou o All Eternity. E é mais uma banda de deathcore, só que o diferencial dessa aqui é que é um deathcore muito mais agressivo e brutal do que das outras bandas que a gente comentou hoje. Tem a parte sinfônica também, mas eu acho que aqui o sinfônico tá mais para Compõe compor um elemento ali pra dar uma, um tchanzinho na banda, mas o, o que eu acho que pega mais é o que pra mim soou uma sonoridade meio polonesa, assim, tipo um black de death. Em alguns elementos, Sim. adicionando deathcore um pouco, muito mais porradeira e quase num brutal deathcore, sei lá, se existisse esse gênero. Tipo, essa coisa né, de, de misturas é uma banda que vai muito mais pra parte mais brutal death metal e juntando assim o vocal de deathcore. Eu achei interessante a sonoridade e é um álbum que é. Eu, apesar de ser só 40 minutos, eu acho que talvez ele pecou ser assim, um pouco longo demais, porque é uma sonoridade muito densa, eu acho que meia hora talvez funcionasse melhor. Mas ainda assim, é um álbum que eu curti, no assim, no geral, e eu acho que o, o início dele funciona melhor do que o final, mas ainda assim, eu acho que o álbum como um todo, assim, se ele acabasse ali depois daquela ideia, tem, acho que é primeiro, segundo e movimento final, fechando o álbum ali, que era três faixas meio que é, temáticas, acho que o álbum fechando ali acabaria perfeitamente.
2: Uh, mais um excelente álbum de deathcore, velho Caralho, esse álbum me pegou demais, 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 demais E eu tô muito feliz que a gente falou de três álbuns de deathcore sinfônico E os três são completamente diferentes E isso eu acho muito interessante E diz muito sobre a evolução do gênero que a gente comentou antes Então, uh, nesse caso, concordo com o que o Sander falou O sentido de trazer essa coisa mais brutal, assim que é de um blacknet death, de um brutal death metal, assim. Que é com um punch muito fodido, uma crueza que a gente não tem tanto nas outras bandas de deathcore que a gente falou antes. E eu achei muito foda, realmente. Uh, esse álbum, curiosamente, também tem o lance de ter faixas que se compl complementam. Tem três faixas ali que se completam, tipo do Lorna Shore. Outra comparação interessante. E achei massa os momentos que tem um vocal limpo, assim. Tem uma faixa agora, eu não vou procurar o nome, porra não vou demorar muito, mas que ela tem um, um vocal limpo, que é um, um vocal meio grave, meio encorpadão assim, meio match riff, sabe? Que é o que é aquele aquele vocal limpo barítono assim de refrão achei bem bem interessante, caiu muito bem. Porra, achei muito foda, velho, descoberta interessantíssima. Talvez não tá no nível do álbum do Chimas Burning em termos de surpresa para mim, mas tá beirando ali, foi, serviu muito, serviu muito. Beleza, prosseguindo aqui o próximo
3: Banda que temos é o Avatarion com o álbum Death World in Stink.
1: Eu, eu gostei desse álbum, eu vi ele só duas vezes, mas eu achei ele achei bem gostoso. Achei um, um Doom acessível. É aquele, aquele Doom que me lembra o Doom do década de, de, de. 2000 do, do Catatonia, no sentido de. Não que seja igual aquilo, mas que seja para dar um, um Doom acessível. Um, um Doom que você deixa, sei lá. Você mostraria pra uma pessoa que não é de, muito de metal, e a pessoa gostaria também A pessoa estaria... um soft doom, né? É, um soft doom tranquilo, bem feito, um vocal feminino muito foda uh, Me lembrou um pouco também Oceans of Slumber, uh, no bom sentido E principalmente na, na, nas faixas mais leves Me lembrou, me lembrou a, a, a leveza do, do Oceans of Slumber do último álbum Uh, e é isso, achei um mundo muito bem feito, uh, divertido eu diria também. Recebe o selo é, de divertido de mim, porque ao mesmo tempo que eu fico triste, eu fico eu, eu acho bem, bem gostosinho essa, essa tristeza soft aí. E é isso, da hora, eu gostei bastante do álbum.
2: Eu preciso urgentemente de uma figurinha do Lucas sorrindo com uma legenda divertida. É o Soft Doom, cara, é um Doom gostosinho, é o um Doom que toca na rádio Antena 1, que provavelmente os, os pais de todos nós ouvem em algum momento, ou ouviram em algum momento da vida. Uh, então, é bem acessível, como o Lucas falou, e eu achei interessante que o álbum ele é bem dividido, ele tem uma metade que é bem soft, bem tranquilinha, e a segunda metade é bem mais pesada, assim. Eu, eu não fui muito atrás do conceito Pra entender realmente, mas deve ter algum motivo Pelo qual ele é tão divididinho é. Mas achei interessante, um álbum bom Próximo banda que temos aqui
3: Também no dia 21, nos Estados Unidos O x lançou o álbum To The Dead, que não é para o Vocalista do Mayhem, né, suponho
2: Em é homenagem ao Lavo de Carvalho
4: Se <risos> foi é um burro, merda é, Cara, é mais um, mais um álbum Assim, de Esse assim, Grind Death que teve Com bastante frequência esse ano é, Então eu fui com esse álbum Aliás, eu fui pra esse álbum com o Peito aberto, né, porque teve tanto álbum Assim que eu gostei esse ano E, assim, se eu falar que eu não gostei Eu tô mentindo, mas eu falar aqui, nossa Mais um espetáculo de álbum eu também tô mentindo Tipo, é só um álbum bom tipo, Não oferece nada de novo, assim Pra nenhum dos dois gêneros E... Ele acaba deixando a desejar, até, cara. Tipo, parece uma homenagem mais fraca ao Carcass pré-hardwork.
3: Bom, vamos seguindo aqui. E ainda no dia 21, o The Otolith lançou o álbum Folium Limina.
0: Tem uma observação apenas: metal com violino superior a metal com saxofone.
3: O melhor é quando dá pra usar os dois ao mesmo tempo. Não precisamos, não precisamos de divergências
0: Mas cara, eu,
3: eu gostei muito Desse álbum, ele me passou uma vibe Do, do um que o... Domina a banda russa lá que eu já botei no site, algumas vezes é, faz atualmente, né? Do que tem esse violino bem forte, que não é um violino que. É, que é o um violino que claramente ele não está acompanhando a música. Tipo, é um violino que é meio que composto primeiro e o instrumental o metal vai por cima acompanhando o violino. Tipo, o violino um, carrega-se meio que a música. E além do vocal absurdo que tem, que é, os vocais limpos, acho que são. Pelo que eu entendi, essa banda era uma outra banda, chamada Sub Rosa. E a Sub Rosa acabou e eles criaram outra banda E esse é a primeira obra dessa banda nova Mas meio que é praticamente todo mundo da banda anterior Então é tipo coisa, sei lá, só trocaram de nome, não sei qual, qual foi a onda E eu não conhecia a banda anterior, então não consegui saber qual é igual a sonoridade Mas eu achei muito da hora, essa, foi bem um álbum bem tiozinho assim de ouvir Tipo, oh, tá tranquilo, esse violino legal, combinando com o e Sei lá, os vocais são legais também
1: eu gostei muito desse álbum, eu achei ele um Doom épico. Então, que, que é bem diferente. Eu não tava esperando ouvir um Doom épico tão épico, tão grandioso. Eu, achei, eu gostei bastante dos riffs, gostei bastante da sonoridade. Uh, ele não é. Eu não achei ele triste. Eu achei ele só realmente mais lento e contemplativo. Ele não é exatamente triste. A minha música preferida foi a música dos vilões do Pokémon, a equipe Rocket. E é isso aí.
3: Caralho, o pessoal hoje tá que tá, tarde. <risos> Beleza, vamos seguindo aqui ainda no Doom, só que indo pra outro lado, né? Pro Doom Sinfônico, um Sinfônico Death Doom vindo diretamente da Noruega, o ABC lançou o álbum Fort in Iniquity, que, pelo que eu entendi, é basicamente uma, um super grupo lá da galera do black metal, tipo gente do Digorgi, do Old Manchard e tal. E tem a. Se eu não me engano, é a vocal que gravou o álbum. Um dos álbuns mais famosos do Sirene, e faltou o El agora pra, pra fazer essa referência, ela tá como baixista e também faz os vocal nesse álbum. E, cara, eu curti demais, né? Eu fiz o, eu acabei ficando com a tarefa de fazer os, o textinho pro site. E a sensação que eu tive é, como é que eu nunca tinha pensado nesse coisa de ter banda que seja totalmente symphonic Doom, assim, Sinfonic é, Death Doom. Porque, assim, o... Nos últimos álbuns do solo de Sans tem incluído muita coisa sinfônica, mas não é um álbum sinfônico. E esse aqui, de fato, é um álbum sinfônico do. Doom. E eu não conhecia nenhuma banda nesse estilo e eu achei a, a ideia fantástica. Que combinou super, casou legal a parte sinfônica viajada com os riffs arrastados. É maravilhoso, assim. Foi um dos álbuns favoritos que eu mais curti esse semestre. Trimestre, né, no caso.
2: E a outra banda que é meio metal de capuz, né? Que eu vi, tem uma galera ali que usa capuz e tal no pau interessante. <risos> Dito isso, é um som bem soturno, bem denso, assim, e, e a, a parte sinfônica, lá traz um pouco dessa atmosfera ainda mais carregada, tá ligado? Achei um algo bem interessante, eu só consegui ouvir ele uma vez, e eu tava num ambiente que tava com muito, muito barulho em volta, então não consegui, uh, de fato, absorver muito sobre a música e tal, mas achei muito interessante a atmosfera e muito interessante esse conceito que o Sander falou, focar diretamente nesse Sinfonic do Death Doom, entrega. Tá
1: uh, eu gostei bastante desse álbum, cara. É, é mais um Doom diferente, mais um Death Doom diferente, que a gente já teve vários desse, desse estilo aí né, nesse, nesse trimestre. Uh, ele é realmente muito, muito fúnebre, muito pesadão, não dá espaço para você respirar. Então, assim, não, não tem... Enquanto a gente tava falando da Avatar, o que é o acessível, aí teve o épico, aí teve um que era o riffzão com a guitarra melódica, não, isso que é só riffzão, gutural usando a sua cara, e sim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu curti tipo, pra caralho, eu, eu preciso ouvir mais vezes, eu ouvi só uma vez também, mas eu gostei pra caralho, assim, eu achei muito bem feito, muito bem escrito, e ótimos riffs e ótimos vocais, maravilhoso.
3: Vamos prosseguindo aqui Quase fechando o mês O Polifia lançou o álbum
4: Remember That You Will Die E aí, né? Vamos de DJ Instrumental Cara, que álbum bom, cara Pô, eu, eu, eu gosto do Polifia, cara Eu comecei a, a gostar no, no último álbum E é justamente por causa que É metal, só que Puxa tipo, de coisa, tipo Pop pra caralho Hip Hop pra caralho mas é um instrumental completamente técnico assim E como foi falado É uma banda instrumental Então você não pensa que tipo, Essas influências vão se, vão se fazer parecer assim, Com tanta frequência Mas elas aparecem Dá pra cantar os hits com bastante frequência e, pô, Até os solos eles Começam a ser coisas é, bem grudentas assim, Na sua cabeça é, Esse álbum tem vocalistas convidados e eu acho que é justamente esse aspecto que faz ele se perder. <risos> eu preferiria que fosse instrumental por completo, tipo a faixa com o Chino Moreno, por exemplo. Pô, pô caralho, pô, Polifia e Death Tones, dois universos que eu gosto se encontrando. E sei lá, tipo, o Chino cancela que é a riqueza do Polifia, então... Esse álbum, por mais que eu tenha gostado bastante dele, eu acho que ele se deixa se perder assim por uma característica que não é do Pauli Então, obviamente, eu vou estar esperando por mais.
3: Eu acho que seria a maior maneira de qual as bandas que de vez em quando falam com uma música instrumental, eles fizessem um álbum instrumental com uma música só com vocal. Um que aí ia ter um contraste legal. E eu acho que realmente botou vocal, vocal demais no álbum... E a, me tirava assim, eu tava na, entrando na vibe instrumental e tal, e é legal porque ele faz uma meio que assim, ao mesmo tempo é jazz, é rock, é funk, é hip hop, pop, ele consegue fazer uma mistura legal de tudo isso, mas quando eu tava e começando a entrar na vibe, pá, eu um vocal e me tirava porque eu começava a precisar um vocal e eu a, acaba perdendo assim, essa vibe instrumental que tinha por trás. Exatamente, e assim, pô. não é nem que os vocais sejam ruins, só que eu acho que, sei lá, só tira um pouco da vibe mesmo, sei lá.
4: É que eu acho que já acontece tanta coisa no instrumental Que o vocal Ele acaba sendo cancelado sabe? Não é essa coisa que tem que brilhar Numa banda que é instrumental principalmente É, bom, eu Não sou muito
1: fã De polífia e De música só instrumental, nunca fui fã Enquanto eu ouvi esse álbum eu fiquei Mano, eu preferi que fosse instrumental também É a mesma coisa que vocês disseram assim Eu acho que a música com Steve Vai Por exemplo é uma baita música, o clipe é incrível, é sensacional assim.
3: Sim.
1: Eu acho que metade da, da banda tem cara de que cheira peido, mas eu, eu consigo passar, por, por, eu consigo passar por, esse, por esse pequeno problema que eu sinto com a Seria banda. Seria
4: cara de cheira peido? Mano, não sei, véio. olha pra cara deles e eu tenho certeza que ele cheira peido. Todos os moleques parecem é... que vivem num condomínio e todos eles parecem ter menos de 20 anos.
1: É. mas enfim, eu consigo é, passar por cima desse deste impacto inicial. Uh, mas eu acho que, caramba, as músicas ali simplesmente não combinaram com nada, assim. Eu acho que ficou parecendo. Ficou parecendo que eu peguei. Que eu entrei no, na página do Spotify do Polícia e botei o This is Polyfia", Aí botei no, no aleatório. Aí foi caindo umas coisas aleatórias, assim, e eu fiquei tipo, o que velho? E não sei, não, não, gostei, não gostei do álbum. Eu não consigo nem dizer que nota eu daria pra ele, porque teve coisa que eu gostei, teve coisa que realmente eu não gostei. A música Continuando Monero é legal, mas é aquele negócio: eu acho que o sozinho é melhor do que com eles, e eu acho que o Polícia sozinho é melhor do que continua Monero. E, e é isso, eu acho que a música que vale a pena realmente ouvir é, é o Eagle Death, com o Steve Vai, que é realmente muito legal, mas
4: é vida. O New Levels de Devils é completamente instrumental, tá? Esse é o álbum anterior deles. Eu acho que vale mais a pena do que esse.
3: Beleza, então, pra fechar o mês de outubro, aqui no Brasil, a banda Unholy Harakiri lançou o álbum
2: Ketsuro. Eu ouvi, e achei foda. Achei foda, achei o, com, o máximo conceito uh, de trazer essa, essa coisa da cultura... Uh, Japonesa e tudo mais, e tem alguns trechos Com algumas falas que eu achei bem Interessante, achei massa A parte eletrônica, achei Massas inserções de rap e tudo mais Eu acho que ainda tem que rolar Uma, uma polida no som, acho que Tem coisas que ainda estão bem Cruas assim, e incipientes Mas, cara Achei algo bem interessante e Pô, um deathcore em português Soa bem massa, cara Gostei, gostei dessa combinação
1: Tá é um deathcore que realmente sabe, que soube pegar novas coisas. Tipo, a parte eletrônica que pegou ficou bem feita. A parte do, do rap que pegou foi bem feito. O vocal limpo do rap, junto com a vibe, esse meio eletrônica, nem le... Ficou muito bem feito também. O vocal principal. Ele tá, ele tá 90% do tempo tá no vocal que ele cultural usa um grupo super grosso, profundo. Mas tem alguns momentos que ele faz muito bem o, o, o vocal esganiçado. E tem um momento que ele faz um. Bem parecido com o Will Ramos, assim, que ele faz um. E, e, e. Eu caralho, isso aí eu tenho certeza que ele pagou um pau pra E é. um maluco pra caralho. É, tipo, respirando ah, e certo? inspirando Certamente. e fazendo barulho, sabe? Essa parte que erra, é, ah, o Will Ramos. Reynolds... Não tô ligado, é. tô ligado, rapaz. Sabe quem também fazia isso? O Michael Jackson. Exatamente. Achei muito bem feito, achei um, achei um álbum muito da daorinho de ouvir, muito maneiro. E tem até um solo, tem um solo, uma, uma música que me lembrou um solo do Tom Morello. Eu caralho, os caras foram pra tudo que é lado assim, mas deu certo. Achei, achei um álbum consistente, achei um álbum muito bom de deathcore de novo. Pois é, né, essa aqui foi uma novidade Entrou de última hora na pop também
3: Mas foi uma grata surpresa Porque, cara, eu achei fantástico o trabalho dos desvalou né? É uma banda nova, esse é o primeiro álbum Pelo que eu entendi, tipo, a banda começou acho que esse ano ainda Eles começaram agora, já gravaram Já lançaram o primeiro álbum Se não foi agora, foi tipo ano passado, é bem recente o rolo deles E... É, tipo, tem -se essa influência forte de cultura japonesa, porque o, o guitarrista da banda, que eu suponho que é o compositor, pelo nome dele, que é Yukiuhara, eu suponho que ele seja descendente de japonês. E, São Paulo, e a banda de São Paulo e São Paulo tem uma comunidade japonesa bem grande, né? Então, eu suponho que deve vir daí. E, cara, eu achei fantástico essa modernidade que eles trazem de trazer umas quadras rap, trap em alguns momentos, trazer essas exceções japonesas e que eu curto, né? E tal, e principalmente o fato de um vocal em português que eu acho que combinou pra caramba com esse estilo de vocal gutural do Deathcore. Assim, eu acho que casou bem assim a sonoridade da, do, do português acho que ficou muito legal com a com esse tipo de vocal acho que casou legal e eu acho que também porque as letras não são aqueles aquelas que a gente sempre fala né que meta em português de fazer rimão com um né, tipo as letras são um pouco mais complexas e às vezes nem se preocupa tanto em rimar para fazer uma parada mais, mais mais interessante eu acho que funciona funciona quando é Core, assim então acho que é isso obrigado um surpresa curti pra caralho é um bando que eu com certeza tá... É, acompanhando porque esse primeiro álbum e com tão pouco tempo já conseguiu entregar uma parada assim Imagina com mais tempo de, de banda que eles não vão conseguir apontar bizarro. Beleza, vamos começar agora o mês de novembro E agora, né, o aperalto acabou Não conseguiu mais participar da gravação Então a partir de agora vai ser só nas quatro aqui Vamos lá, pra começar No dia 4, o David Townsend Lançou o seu álbum Lightwork
1: Cara, eu nunca tinha ouvido um álbum Só o né Ele tem project, aí tem as coisas dele lá tem, Enfim, tem um tanto de coisa David Townsend Band, essas paradas assim Nunca tinha ouvido só o álbum dele mesmo e pela capa eu já esperava coisa diferente Mas foi muito diferente, eu gostei muito desse álbum cara Eu achei muito legal Eu acho que a sonoridade do álbum Tá tão minimalista quanto o álbum Tá, tá gostoso Tá quase um art rock Tá quase um... não sei, cara Eu achei legal, eu achei ele leve Mas não deixa de ser pesado em alguns momentos eu Achei... Que as mensagens que ele passa nas letras tá bem genuínas, assim, sabe? Já as letras são bem em conselho, um conselho, um pai a as pessoas. Gostei muito do álbum, cara, de verdade. Assim, quanto mais eu ouço ele, mais eu gosto. Algumas faixas são muito, muito boas. Uh, ele tá um pouquinho tem a, contemplativo. Uh, tá um pouquinho. Tá, continua experimental, tem algumas partes mais pesadas, mas assim. Eu gostei. Eu acho, eu, pelo que eu vi, a galera aí, os fãs mais histéricos, mais, né, mais radicais do Devin não gostaram, os, os metaleiros truzão não gostaram, mas eu curti. Eu achei que ele passou um álbum com uma mensagem tão legal que ele, ele soa genuinamente entregue à arte que ele tava fazendo ali, sabe? Eu acho muito legal quando o artista uh, passa essa, esse sentimento pra mim. Eu gostei bastante do álbum, acho que a melhor música do álbum pra mim é Celestial Sinels. Uh, Signals, quer dizer
4: uh, Mas é isso, eu achei maneiro eu Gostei Cara, eu, eu gostei bastante desse álbum também Mas eu acho que um passo importante pra mim Foi já ouvir a primeira vez Pensando, isso não é um álbum de metal E Eu acho que Eu fui mais feliz desse jeito Por causa que Durante o processo de gravação Se eu não me engano, devem Devin deu algumas entrevistas Falando que ia ser um álbum mais leve Ia usar elementos de álbuns mais recentes de, dos projetos deles, né, que envolvem mais essa coisa, como o Lucas disse, de art rock e dá para dá para perceber isso logo de cara é, eu acho que é aquele álbum que, pô, se for pra fazer comparações com álbuns, tipo, sei lá o Deconstruction, que é o meu favorito dele, do Devintal Project, e ou Ziltoid, por exemplo, ou as coisas do Strapping on Let's eu acho que você vai se decepcionar, mas ouvindo por ser um álbum, apenas um álbum, ele é maravilhoso. E eu, eu sempre adorei o estilo de produção que o Devin entregou nas músicas assim. Ele faz com que é, seja aquele épico que lembra bastante a produção do próprio Dance One, só que não é aquela coisa que fica completamente bombástica. Então eu gosto bastante disso. E nos momentos de leveza Assim do álbum também eu acho que tem um equilíbrio maravilhoso, assim, que tudo consegue brilhar. E eu concordo com o Lucas também que Celestial Signals é minha favorita do, do álbum. Eu acho que é uma das melhores músicas da carreira dele, tipo, somando Strapping on LED, inclusive. E é isso. Eu, eu gostei bastante desse álbum também. Eu não esperava que fosse gostar de um álbum. Devin Town a essa altura do campeonato e sendo tão diferente do restante da carreira dele. Olha aí, que bom que você curtiu também.
1: Eu, pois é, eu, eu curti bastante, cara. Bastante mesmo. Eu gosto muito quando, quando ele, ele bota esses, vários, várias linhas vocais na mesma. Ele faz sempre, é. na verdade. Mas ele, eu acho muito gostosinho quando ele bota várias linhas vocais na mesma melodia, assim,
4: mais melodias próximas, assim. É, acho, acho melhor, é, é quase operático, né? Eu acho que outra banda que faz uma, uma linha. Parecido assim com os vocais parecidos, tá? Não igual, obviamente. É o Blond Garden. Tipo, Sim. o Rance ele tem um costume assim de, tipo, gravar algumas linhas vocais pra entregar o que tá no álbum, sabe? E, e, quem, fazia, e quem fazia isso bastante também, de, de
1: forma mais de, de começo, assim, era o Queen, né? E é, é a banda que, que, os, que os dois gostam pra caralho. Que o Blind Garden, é. o Rance e o Death tava sendo da hora pra caralho. Então eles fazem isso por causa do Queen. Enfim. Cara,
3: eu desistava de alguém que eu nunca tinha ouvido antes E infelizmente continua assim Porque eu esqueci desse álbum né? Nem que tipo, eu não tive tempo Eu só esqueci que tinha que salvar ele E fui lembrar quando fui montar meu top 5 Tipo, umas 40 anos atrás Como não ia dar tempo de ouvir, eu não ouvi Mas é isso
0: Parece mentira, mas eu também esqueci, Sander <risos> <risos>
3: Mas, mas eu, vou, eu vou ouvir, deve estar, de algum momento Não
4: responsável de crimes de
0: crime. eu,
3: eu, eu vou achar aquele, aquela, aquele trabalho de dissertação de mestrado Que tem que ler pra eu começar a discografia a dele eu Com certeza eu vou ouvir
0: Ah, é verdade é. Tem um modus operandi
3: Beleza, prosseguindo aqui é, O Chelsea Green, banda, uma das bandas da primeira geração do Deathcore retorna em 2022 com o seu álbum Suffering Hell, que é um álbum que a gente entra naquela discussão, né, de álbum e EP, é um álbum que só tem 20 minutos, E mas... eu acho
4: que é a primeira parte dele, né, porque o Suffering Heaven vai lançar no primeiro trimestre de 2023. É,
3: exatamente, então é um álbum que vai ter particionado, né, mas não exatamente parte em parte 2, né, o Suffering Hell agora e o Suffering Heaven mais tarde, lá pra março, se não me engano. março fevereiro. Acho e, que é mais. E, assim... E acho que isso explica um pouco a duração, né? De ser tão curto assim, porque ele tem essa segunda parte vindo aí. E eu gostei porque, sei lá, dá pra matar num, numa. Sei lá, sei lá, é muito rápido ele. E eu gostei que ele é um trabalho que, assim, eu conheço um pouco do Chester Grey antigo, então eu não sei dizer como é que era a discografia deles antes. Mas sou bem condizente com essa nova leva de Def Call que tem tá vindo aqui. Um trabalho bem robusto, bem bem feito. Muito bem, parece tipo, o tipo de banda que parece saber o que tá fazendo e a gente consegue executar os elementos muito bem. Eu só queria ter ouvido um pouquinho mais para me pegar alguns detalhes e tal. Porque não é um deathcore Sinfônico, né? É um deathcore mais, Deathcore mesmo, e tal. E, e não tem, eu tenho ouvido poucas bandas que não fazem assim, nesse estilo. Só que eu acabei ouvindo pouco, né? Eu, e quer dizer, não vou ouvindo pouco, mas não conseguiu dar aquela ouvida prestando atenção direito e tal. Mas eu gostei do que eu vi, e assim, pareceu um álbum maneiro, assim, um álbum bem feito.
4: Olha, cara, eu... Assim, Deathcore não é um gênero que eu sou muito entregue, assim, né? Eu acho que dá pra perceber a maior parte da reação de vocês com o álbum de Deathcore contra as minhas. Mas quando eu ouço Chelsea Green, por exemplo, eu entendo porque é uma banda tão renomada, eu entendo uma, porque é uma banda tão, tão relevante, assim, pro cenário de Deathcore, cara. Eu acho que o som que eles fazem pô, é bem... Tipo, meio que originou assim, bastante do, do restante do pessoal que veio na cena e isso é, é bom cara. e ainda assim eu acho que eles estão tentando entregar coisas novas é, eu acho que o estilo de vocal acaba me agradando um pouco mais do que o restante dos vocalistas, eu não sei porque é, eu acho que justamente o Chelsea Green de um vocal que está aqui fazendo participação, né, que é o Ex-vocal do Black Dahlia Murder é, Tem aquele lance de gutural Mais fechado e mais aberto assim, Que eu acho genial eu Achava que o Trevor era o melhor vocalista para fazer isso e ter ele aqui nesse álbum Eu acho maravilhoso é, As composições aqui, cara Eu achei bastante diversas assim, Principalmente a Suffering Hell, Suffering Heaven Pô, é, é quase hipnótico tipo, Essa faixa assim, é Que encerra o álbum ao longo do, do, do álbum, eu fiquei pensando, por mais que seja bastante curto Eu fiquei pensando, tipo, putz, lá vai eu falar de Deathcore de novo né? Apesar de ter mais positividade dessa vez pra falar, né? Mas Suffering Hell e Suffering Heavy, eu fiquei pensando, tipo, meu Deus, cara Se vocês me entregam um som desse ao longo do álbum inteiro É um álbum do ano, porra, porque essa música é fantástica, cara E, assim... É um bom álbum, eu sei que eu não vou retornar, porque não é meu estilo, mas eu retornaria única e exclusivamente por causa dessa música.
3: O que é curioso, porque é uma música que é quase só no Breakdown, né? Ela vai variando o tempo de Breakdown, mas, assim, curioso.
4: Pois é, até estranhei. Mas é um Breakdown que fica variando de tempo, igual você falou. Por isso que eu fiquei pensando, cara, que parada mais hipnótica, assim, sabe? É muito bem feito, velho. Né?
1: Essa música realmente ela é, a, a, é a que mais me chamou a atenção no álbum uh, Mas aquele é negócio, cara eu, eu acho que quando a gente tem ouvido muito Deathcore e muito Symphonic Deathcore uh, Ultimamente aí no, no podcast A cena tá, 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 tá pegando fogo na verdade A cena de Symphonic Deathcore ou só Deathcore Mas... <risos> Assim, não me, não, me, não me tipo encher os olhos em nenhum momento assim Tem alguns, alguns riffs legais e tal Eu fiquei um pouco chateado que o álbum passa muito rápido Então <risos> eu ouvi duas vezes, eu ouvi três vezes o álbum As primeiras duas vezes eu fiquei, mano, já acabou Já tava tocando música aleatória do Spotify, que porra é essa? Tenho que voltar e prestar mais atenção Aí eu, eu, eu ia lá, na terceira vez que eu parei, fui tipo ouvindo e falei, ah, ok Acho que agora entendi como que é o álbum Entendi a parada do álbum e tal Entendi o que cada música tá falando Mas eu achei muito rápido Eu achei, tipo, assim Essa, essa música, a música, por exemplo Suffering Hell, Suffering Heaven Dois minutos redondos, velho. Quase uma música de crossover Que porra é essa? Mas, enfim é, Fora a duração que eu achei paia, podia ser um pouquinho maior Dar uma trabalhada mais, assim, na música Enfim é, Eu achei legal, achei maneiro Acho que... Já passou a época que Deathcore era o estilo que eu odiava Aí, já começou outra música que quer a ver, tá vendo? É foda uh, Mas, enfim <risos> Eu acho que, acho que é o... Acho que é o, uh, o estilo que... Antes me, me, eu, eu, eu tinha muita raiva do estilo, muita preguiça do estilo Hoje em dia, se eu consigo ouvir um álbum inteiro de, de Deathcore puro assim Eu já fico, cara, o, o, o VNM mudou mesmo, né?
0: Pegando, acho que, um pouco desse gancho do, da duração, que, obviamente, é um dos downs desse álbum, é, eu sempre escolho as, os, é, os álbuns mais pesados, assim, pra, por exemplo, otimizar o tempo. Então, tipo, tô lá treinando e coloco esses álbuns mais pesados. Porque se a gente colocar um doom, não dá certo, né? Já tentei e deu ruim. E aí, <risos> eu coloquei esse, tipo assim, sabe? Se eu não termina... Terminei nem metade do treino, tive que colocar de novo. Então, escutei, tipo, igual o Lucas, várias vezes, até conseguir prestar atenção. Acho que lá pela quarta vez, eu acho, que eu tava ouvindo, que eu falei, caramba, esse álbum é realmente é bom. tipo comecei a, sabe, lembrar de algumas coisas por, por ter passado antes, total despercebido. É, eu achei bastante consistente, assim, do início até o fim. É, e esse consistente ainda diferenciável, porque às vezes forma um blocão, que é o que vocês poderiam falar de death metal mais clássico, assim. Às vezes o deathcore cai um pouco nisso. Mas assim, não. É só uma pancada, assim, do início ao fim, o negócio não para. E eu fiquei contente de saber que ele, na verdade, foi um álbum dividido em dois, né? Ou alguma coisa do tipo. Porque aí vem a outra parte a gente consegue colocar um depois do outro e fica... realmente tem o sentimento de que tá completo, assim. Mas ele, por pouco, não entrou no meu top. Pouquíssimo mesmo.
3: Bom, prosseguir aqui, a próxima banda que temos é o Candlemas, com o seu álbum Sweet Evil Sun.
4: Quem começa? Eu, posso, eu
3: posso começar. Eu? Assim que é mais uma banda que eu, sinceramente, não tenho tanto contato. A única coisa que eu ouvi foi o Famosão lá, né? O Época Domingos não esqueci, Metálicos, sei lá. Alguma vez na vida, e assim, não, não manjo tanto. E eu ouvi o último álbum deles, que saiu em 2019, que foi com o primeiro vocalista, né? Que esse, e esse álbum aqui continua sendo com esse primeiro vocalista lá do Épicos. E eu só achei ele uma versão um pouco menos carismática do que esse álbum de 2019 que eu tinha curtido. Então achei legal, bem produzido e tá, tal. As músicas são legais, if stop, Mas eu acho que o álbum anterior, que era na mesma pegada e com o mesmo vocalista, me, me ganhou mais do que esse.
1: É Doom for Boomers, né? Tipo assim, é Doom pra quem gosta de Doom de 50 anos atrás. Mas é legalzinho, é divertido de ouvir Eu achei, achei maneiro Não, não faz um, um... Não reinventa nada Mas também não machuca ninguém sabe? Tipo assim, é, se você não gosta de Doom Antigo, você vai gostar disso aqui É Simplesmente E se você já não conhece o Canon Maze E quer começar por esse álbum Não comece por esse álbum <risos> vai, 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 vai pegar as coisas mais antigas Pegou o álbum mais famoso deles uh, Porque aí você vai... Tem o contato que todo mundo teve, assim, na moral. Mas achei legal, teve, teve, eu acho que tem uns solinhos legais, tem uns riffs muito bons, eu acho que tem uns. Uh, tem, tem bons refrões, eu só achei tudo tipo assim. Não teve nenhuma música que falou assim, caralho, essa música é foda. Teve só tipo, ah, legal, deixei de fundo assim, passou duas vezes e eu, ah, legal,
4: e é isso. Eu,
3: cara, gostei
4: eu, de, que... eu gostei de Angel Beta Foi
3: uma música que fiquei interessante gente. Vai lá, Samir, vai, vai lá Não, mas foi só
4: isso, mas já falei É... Ah, cara Eu, eu ouço o mas Tipo, desde que eu comecei a Ouvir mais do que Trash e Power Metal, né Então, tipo Esse álbum era uma coisa que eu tava esperando, né Porque o último álbum deles Eu gostei E... Pô, cara Eu não sei nem se isso é Doom, tá ligado? Isso só parece metal lento, só isso. O, o vocal não tem carisma. O, os guitarristas parece que estão cansadaço de tudo. Os riffs tipo, não, não machuca, igual o Lucas falou, mas eles não têm o suficiente, assim, pra cativar, sabe? Ele não é... Bom, é que, sei lá, Ken Mais é uma banda gigantesca, assim, né? Principalmente por causa dos dois primeiros álbuns. Então a comparação sempre acaba sendo esse momento, mas... Pô, não é nem perto, disso sabe? É, é triste. Sabe? É triste, cara. Assim, não é ofensivo. Eu ia usar essa palavra agora, um pouco, mas não é ofensivo. Mas é um álbum tão dispensável, cara. Porque o Kenômes lança isso. Cara. Pô, se fosse para manter essa sequência, assim, tipo, esperava mais um pouco. Tipo, deixa o último álbum continuar brilhando. vocês lançaram, teve pandemia, nem deu tempo de fazer tour. Faz tour desse álbum, cara. Não precisa lançar algo que parece completamente dispensável.
0: Ai, que absurdo. Porque eu amei esse álbum. <risos> Mas deve ser porque, ó... Foi o seguinte. Como eu não sou grande conhecedora de Doom e nem nada, obviamente que eu não tenho conhecimento de Kendall Mask que ultrapassa saber que o Death tava no vídeo deles e esse álbum épico aí. Só. Que eu realmente nunca revisito. Então, tipo, pra mim... Foi quase como ouvir de novo, sabe? Quer dizer, ouvir pela primeira vez. Então... Eu curti, assim, acho que tudo que eu ouvi De Doom atual Que tem outros elementos, como o Lucas Comentou, é, nesses não Tinham, sabe, então eu acho que Eu precisaria, eu me acostumei melhor Com, com o som é, Do que os que a gente costuma ouvir Pro VNA, ou costuma ouvir por indicação No próprio podcast Então acho que ele me preparou, assim, sabe Então eu gostei bastante, eu achei que Ele é pesado Bem menos repetitivo do que eu achei que era é, os locais, assim, super postados, e eu realmente curti. Eu precisaria revisitar, porque tipo, eu gostei bastante, lembro de algumas faixas, mas é, ficou alguma coisinha assim né, pra ser avaliada. Mas ele. Eu gostei tanto que ele realmente entrou no meu papo.
4: Uau! Agora eu tô sem graça até por <risos> Mas, gente,
0: deve ser porque eu não conheço, de fato. Se eu conheço. Aí pra mim é tipo assim, pra vocês isso é sabe, tipo, já é uma, uma com super, sei lá, qualquer palavra, ó, pão, ó, café com leite, sei lá, e aí...
1: É o, é o, talvez, seja arroz com feijão?
0: Isso, obrigada, Lucas, era outra, outra combinação de comidas, <risos> que pra mim ficou tipo, nossa, e aí quando vocês falaram sobre Dom de Boomer? Eu fiquei tipo, ah, será que sou o Boomer? Dom de
4: Boomer! <risos> <risos>
0: mas é porque eu realmente, acho que eu precisava dessa cama. Talvez ouvindo os outros doms eu falar, ah, aquilo lá realmente era...
4: Se <risos> Nunca, né? o primeiro, você, você vai curtir bastante.
3: Quem nunca ouvi é. um álbum atual de uma banda que, teoricamente, é o álbum decadente deles e amo. Depois vai é. pra, pra. Vai descobrir que todo mundo odeia esse álbum.
1: É exatamente, é normal. É uma coisa muito comum, na verdade. Dá, dá pra fazer um bloco de episódios só falando
0: sobre isso. Verdade. Opa, boia, um, um, um episódio específico do Opa
4: Nossa, <risos> parte 2. Ou só parte 2 do aí, opa, opa. Opa. rapaz <risos>
3: Beleza, vamos indo aqui. E pra fechar o bloco de bandas principais, o Elder que poderia ter entrado naquela playlist né, de nomes de brasileiros, lançou o álbum Inate Passage.
4: Ufa,
3: eu me tu surpresa, <risos> Mas Passage,
1: Passage. <risos>
4: Passage. Pô, amei esse álbum, cara. Eu. Pô, assim, esse, nesse fim de ano, assim, esse era o álbum que eu tava mais esperando assim. É. O Elder tem uma discografia Fantástica E assim o último álbum deles né, É o último álbum solo deles né, Que eles tem um lançamento com o Cadabar é, Mas o Omens de 2020 não é um álbum Que eu fui tanto com a cara assim Ainda assim é um álbum que eu Acho muito bom pros padrões De Stoner é, pô, Mas esse álbum aqui ele poderia servir Como um resumo de carreira cara. Pô, Tem todo aspecto atmosférico que vem tendo nos últimos álbuns, tem todo o aspecto progressivo que tem desde o lore é, o Stoner tá fantástico assim, eu acho que o uso de muita repetição né, tipo Paulo Rodrigues explicando Stoner Metal né, tipo, o uso muito de repetição e fãs assim, tipo, casa muitíssimo bem assim, com eles mas não é aquela coisa que se torna enjoativa como é uma parte considerável assim, Do Stoner Metal E eu achei que o álbum é, Ele acaba dando uma impressão Que ele é dividido Em duas faixas é, Que as, as primeiras são *Catastasis* E endless, endless Return E o restante é, são, aliás, é a última música E Pô, meu Deus, cara O, o Elder... Meu Deus, acerta muito, cara tipo, A produção deixa tudo brilhar, cara Tudo brilhar o, o vocal, ele tem uma voz Não sei se dá pra falar quase que operática nesse caso Mas Não é uma voz que eu tô tão acostumado com Stoner E Pô, cada riff, cara Cada riff Fantástico, assim, que os caras entregam Que, pô Assim, eu não acho que eu ouvi esse álbum o suficiente é, Pra vir aqui e comentar o, o quanto que ele deveria ser comentado Mas, pô É o melhor álbum desse último trimestre Só dando spoiler do que vem
1: É, é um puta álbum, cara É um álbum que Eu estava tava saindo do metrô Recebi uma, uma mensagem do Paulo Ele, mano, ouve essa porra que Eu achei a sua cara e mandou um áudio pra mim. Quando o Paulo mandou um áudio pra mim, eu, fiquei, eu sempre fico sempre de pô, o que o Paulo tá falando, né? Então, já, já tenho que né, prestar, prestar atenção. E na hora que ele mandou o áudio, eu falei, pô, agora eu vou ouvir, que tava tá chegando trabalho e tal. Aí, quando eu botei a primeira música e eu ouvi a primeira música de 11 minutos, eu falei, é, isso aqui o Paulo acertou pra caralho, ali é bem a minha cara mesmo. E, mano, é um, um stoner psicodélico que tem muita repetição mesmo todo o Stoner, mas eu acho que o que mais me pegou aqui é que esse, esse quesinho psicodélico junto com, com vários riffs dedilhados cara, puta me pegou muito legal, me pegou muito maneiro é uma coisa quase etérea, assim, é uma parada bem contemplativa e nossa me pegou muito esse álbum, achei ele incrível achei maravilhoso, eu não diria que o vocal é operático, eu diria que é mais etéreo assim, é uma parada bem de fundo e ele, ele é tão de fundo que, que ele só aparece às vezes no álbum E é muito bom, é muito, muito, muito bem feito, muito bem escrito os riffs é, Se for pra dizer, tipo uma, um ponto fraco do álbum talvez seja, sei lá A última música que eu achei ela tão incrível Mas eu acho que eu não achei ela tão incrível porque eu não parei pra ouvir ela tantas vezes que eu, eu, eu sempre começo o álbum do começo até o fim E eu me perco onde eu tô no álbum porque, é né? É, ele é um ótimo álbum para fazer alguma coisa enquanto ouve ele e eu achei incrível o álbum inteiro velho cara maravilhoso assim é muito bem produzido eu, tinha, eu conhecia só aquela, aquela faixa aquela aquele álbum Reflections of a Floating World do, do Elder eu só conheci umas duas faixas desse álbum porque sei lá ouvi alguém comentando no Twitter mas foi muito bom conhecer a banda demais agora com, com esse álbum porque, nossa, incrível, maravilhoso. Eu tô viciado nesse álbum, com certeza, entre pro meu top 10 do ano, assim, tranquilamente.
0: Vamos lá. É, eu gostei dessa banda mais do que eu achei que eu gostaria. Porque começou assim, eu achei super progzinho e falei hum, talvez eu não consiga curtir tanto assim. Mas, tipo, álbum grande, faixas uh, poucas e longas, né, como esperado. É... E eu é curti a única coisa que vocês falaram Do vocal ser meio etéreo, assim Em alguns momentos ele me pareceu Um vocal de outras coisas, tipo Até outras coisas, ai, lá vou eu Mas de metalcore, sim Mas metalcore, uhum. tipo assim é, A Day to Remember E algumas coisas que chegam no punk, tipo Blinkwemery two sim, eu achei o vocal do cara Muito parecido com o vocal do Mark Hoppus Que aparece às vezes, Mark Hoppus nos álbuns Atuais do Blink, assim, e eu achei Essa combinação de uma coisa que eu Juntei, talvez nem seja no caso de metalcore. Core é, Com o Stoner é uma coisa sensacional Tipo, funcionou muito bem E aí eu depois fiquei pensando até como ficaria Esses outras pessoas que eu mencionei Meio Stoner, mas enfim é, Eu curti esse álbum, eu acho que eu não consegui Captar muitas coisas Assim, para diferenciar as faixas Mas foi uma audição bacana, assim Tipo, voltando assim do trabalho E eu curti esse, esse momento Assim, com esse álbum
3: é, eu acabei ouvindo esse álbum só hoje Então eu não consegui pescar tanta coisa assim Mas eu posso dizer que pelo menos eu gostei muito do que eu ouvi Me deu, Eu não sei exatamente fazer uma comparação Mas aquela, a minha principal referência desse gênero Que é esse prog meio stoner Era o álbum lá do Mastodon Que eu acabei de esquecer o nome agora E ele me deu vibes assim Tipo, ah, parece interessante nessa coisa E o vocal me lembrou o vocal do baterista do Mastodon Assim, em alguns momentos Ok não, é uma bomba para só E foi isso, uma bomba, um bom vou tem que dar uma movida com mais calma Vamos prosseguindo aqui, iniciando o bloco de destaques. E no dia 4, o primeiro destaque que temos aqui é o álbum I da banda Disillusion.
4: Pô, eu vou, vou, vou ser rápido aqui, tá? Porque, tipo, eu ouvi pouquíssimo esse álbum. É, pô, o que eu ouvi não gostei, cara. Tipo, não, não, não dá. É, é, é um campo que eu não consigo. Eu não consigo ser feliz explorando, cara. A verdade é essa. Caraca, o cara foi direto e, e amargo <risos> uh, Cara, e
1: aí eu vou, vou ser completamente o, o oposto Eu achei muito interessante esse álbum, cara. eu achei ele muito legal Mas a primeira audição que eu tive dele eu não tinha achado nada demais assim. Eu achei ele meio difícil de, de entender de começo Eu não gostei da primeira faixa, do o começo da primeira faixa eu não gostei dela porque eu achei o vocal até parecido com o do, do cara do Slipknot, assim, do, 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 do Corey Taylor E eu fiquei tipo, parece que, por que que tu tá assim? Aí depois, conforme eu fui ouvindo o álbum mais uma vez, mais outra vez Eu fui pegando assim todas as nuances do álbum e eu amei Eu simplesmente amei esse álbum, cara Ele é um, um melodic death, um progressive metal Bem, quase cinemático, assim, na verdade, esse álbum, assim a partir da segunda, terceira música, assim. A primeira música era mais direta, mas ela tem várias coisas acontecendo também. Mas ele é grandioso, ele é intrigante, ele tem várias coisas, assim. Eu acho que o que mais chamou a atenção do, do álbum, fora a loucura toda, assim, foi o vocalista, o Andy Schmidt. Eu não tinha gostado dele quando eu ouvi pela primeira vez, porque essa coisa do Corey Taylor parecia um. Eu fiquei tipo, ah, não sei, não quero ouvir um álbum inteiro de Prog Death com o um cara o Corey Taylor mas é só a primeira música depois ele começa ele tem outros tipos, vários outros tipos de vocais e, e, e se não me engano o baterista o baixista que faz um, um, um vocal de fundo também muito bom e cara ele tem vários estilos vocais se cumprimenta muito bem a, a, a banda está junto junto com ele muito bem também uh, para ter uma noção mais ou menos de, de do que seria sonoramente é quase um, um Persephone essa banda menos na vibe do Persephone, assim é um, um melódico prog metal que tem várias coisas, várias influências, várias maluquices. Também lembra um pouco de Wild Run, que lançou um álbum esse ano, também no começo do ano, que eu também tinha gostado, mas eu achei difícil de, achei difícil de voltar nele. Uh, destaque também para o nosso querido Jens Brogren, Bogren, quer dizer. Que ele é o produtor mais workaholic que eu conheço na, no ramo do metal, né, cara? O cara tá sempre produzindo pelo menos uns 15 álbuns por ano, sei lá, uns 3, 5, 10 álbuns por ano. E ele produziu esse álbum incrivelmente bem, assim, ele tá muito bem produzido e acho que ele consegue chegar a níveis que o álbum pede, de épico, de maluquice, de músicas grandiosas e músicas que são mais tranquilas, músicas mais diretas até. Então é isso, a primeira música é uma música difícil de, de, de absorver, mas é um álbum muito incrível. E, e a partir da terceira música. A partir da segunda música, assim, eu já fiquei tipo, pera, eu tenho que prestar atenção. E quanto mais eu presto atenção, mais eu gosto desse álbum. Então, eu ouvi ele três, quatro vezes, eu tenho que ouvir mais vezes pra ver se eu gosto mais ainda, mas assim, já tá no meu top 5.
4: Antes do, do Sandery, eu gostaria de pedir desculpas pelo meu comentário, porque ocorreu uma confusão na <risos> <da> minha parte <risos> porque o comentário, esse comentário ele ainda vai ser feito pra uma banda que tá nos destaques, mas não pro Desilusion, cara, eu gostaria de pedir perdão mais uma vez aos ouvintes <risos> mas assim, só pra ir totalmente contra o que eu falei de maneira descabida é... Esse álbum é muito bom,
1: cara.
3: <risos> cara, eu coloquei a primeira música pra tocar aqui só pra eu tentar entender... Qual foi a relação que o Lucas fez com o Corey Taylor? E, e sinceramente, ouvindo, pensando nisso, eu não consegui entender. É, Sei não. lá. Eu,
1: eu,
3: Meu, eu, eu, eu realmente não entendi. Mas eu é. concordo com a parte da, do álbum ser começar de uma forma meio difícil de entender. E foi um álbum que eu vi várias vezes, porque é um álbum que meio que entrou na boca do povo, né? Do mundinho Metal Storm, porque ele tá em segundo lugar, entre os álbuns do ano lá. E desde que ele saiu, ele já tava lá no alto, E tava tipo uma nota nova, aí ele foi descendo, mas ainda tá lá em segundo, até agora. Com bastante com reviews, acho que mais quase 200 reviews. E. Cara, eu, essa banda eu já conhecia, eu coloquei na pauta, porque uma, eu já tinha ouvido algo desde 2019, o é, The Ritual, eu acho. Deliberation, Deliberation. Que eu tinha curtido bastante, só que eu não lembrava dele direito, mas eu lembrava que eu tinha curtido. Então, pensei, ah, como eu acho que eu curti o anterior, acho que eu vou curtir o novo. E, de fato, eu curti, eu achei muito interessante essa dinâmica do vocal. Eu acho que, de longe, é a melhor coisa que tem no álbum. O maluco consegue trabalhar muito fora com o vocal dele. Eu acho que o instrumental, ele concorda um pouco com essa comparação do Persephone, mas eu diria que é um Persephone com um pezinho no... Post-metal, assim, nesse Prog Post Metal. Que uhum. ele é um pouco mais pesado, um pouco mais denso do que o Persephone. Eu, eu acho o Persephone um pouco mais melódico e ele, essa bandeja um pouco mais de densa. Mas, cara, o vocal do maluco é incrível. O que ele se propõe a fazer fica foda. E é o destaque do álbum pra mim e também tá no meu top.
0: Eu não tenho comentários, eu ouvi só uma vez e só consegui ficar prestando atenção que o vocal às vezes parece com muitas outras coisas. Tipo, às vezes parece Cory Taylor, às vezes parece Nurgle. Às vezes ele parece outras coisas E eu não consegui desassociar Se que eu vi que ouvir de novo <risos> Mas o instrumental é, é, é doido
1: É um homem difícil, é um homem bem difícil na verdade Eu achei um homem bem, bem, é bem complicado de você Ouvir e uma vai, vez né? e já, já ter uma opinião Tipo assim, você tem que ouvir ele realmente Umas duas, é, três eu, vezes eu, então.
4: eu tive isso justamente com o Liberation Tipo, eu ouvi e ouvi já quando tava no top assim De muita gente E eu fiquei tipo, pô, não é possível Que vocês tenham gostado disso <risos> mas aí eu fiquei dando chance, dando chance, dando chance, eu... ah, ok, agora eu consigo enxergar algumas coisas. Acho que essa comparação com algo como um Persephone post-metal, ela, ela é a que mais cai bem, assim, pra banda. E, assim, eu preferi o Liberation, mas esse álbum continua... Bastante rico, cara Eu acho que o Ian, por mais Que algumas vezes eu tenha alguns problemas Com a produção dele tipo, Que ele quer fazer as coisas só a bombástica demais Algumas vezes é... Eu acho que ele deixou tudo brilhar Aqui é... Esse vocal lembrar um pouco o, o, o Corey Taylor Eu concordo, apesar de Fazer falta Eu gostaria de ouvir um Prog Death, Onde o cara tá tentando ser o Corey Taylor <risos> Por um tá álbum jogando. inteiro Tá vendo? Não tô ficando louco. Não tá louco, não tá louco. Tá, tá corretíssimo, inclusive. É... Queria eu Mas que, é que, que é isso, o é Coitela
3: canta assim. Né? Se bem que eu gosto de Cortela, né? Então, é, cara, não eu sei eu se caso. esse crítica, comentário. Cara, eu não, pois é, pois é. Eu retiro minha crítica.
0: <risos> Gente, altas. Esse bloco.
4: Esse bloco tá bom <risos> Mas é isso. Eu, eu gostei do álbum. Não o suficiente pra... Entrar assim, no meu top 10 assim, Até do trimestre Mas valeu bastante a pena E por eu ter ouvido Só uma única vez Eu acho que eu deveria dar mais chances Assim como eu fiz com o álbum anterior
3: Vamos prosseguindo aqui Indo pra Argentina, nossos irmãos O Descarnado lançou o álbum Enajexion Enajexion Não sei, mas é isso E assim, comentário sucinto Ou talvez nem tanto é uma banda que faz uma mistura de Tech Death à la. Expire com com. É... Deathcore, que o Axpire já tem um case de Deathcore, né, então assim, e é, eu acho que só pra, a principal diferença é que o Energy Action ele não frita tanto quanto o é freita principalmente na guitarra, eu acho que a guitarra deles são muito mais é, focadas no Death e eles conseguem trazer uma melodia um pouco mais, é, sei lá, mais simples, eles não tentam fazer algo super é, rabuscado e tal, e eu acho que funciona bem pra caralho, eu adorei estar tá, no meu top do semestre, assim, álbum curtinho, acho que pra esse tipo de gênero no máximo meia hora é o tempo ideal, porque senão acabei enjoando um pouco eu acho que o vocal em espanhol também é bom pra caralho e assim, isso é fantástico pra quem é fã de Axpire, pode ir sem medo algum que tu vai adorar a banda, e eu acho que até quem gosta, acha Arxpire uma banda talentosa, mas não curte por causa das fritadas eu acho que vai conseguir achar um lugar aqui também pra se sentir acolhido pelo som deles
0: é, pega o bonde do Sander aqui porque, tipo, uh, o Art Spire, no, até o último álbum, eu acho que ele era super fritado. O último mesmo foi um pouco mais é, palpável. E esse aqui seria, eu acho que, tipo, o que viria se o Art Spire fosse um pouquinho mais um, belo, digamos assim, no sentido de menos fritação. Porque, cara, esse álbum eu achei incrível. A duração dele, Sander, ele tá certíssimo em então falar que foi perfeito, é curtinho, você escuta tipo, até duas vezes se você quiser isso não te, te perturba é, tem umas quebras no meio que não, não te deixam tão ali na, na, grudado no, no frenético deles, eu acho que isso é incrível ainda que, e o mais incrível pra mim foi que, ainda que o gutural seja fechadão, você consegue entender que o cara, o cara tá falando em espanhol cara, e isso é lindo, tipo lindo. A única banda que eu tinha visto fazer esse tipo de coisa e conseguir entender, no caso de espanhol, que eu tinha escutado antes, era infirmo que é uma banda de melodia da Argentina também, uh, que eu acho que não tá mais nativa mas eles conseguiam fazer isso com o harsh, que é um pouco mais fácil. Com o cultural eu não tinha visto e eu adorei isso. Escutei vários dias para confirmar, mas certamente tá no meu top também.
3: E só um detalhe que eu esqueci de citar, a música transmutação tem um solo lindíssimo. É ó, bizarro. Eu nunca eu não lembro de ter ouvido um solo tão bonito numa música tão rápida. É, é um, é um sentimento sei, muito né? conflitoso, mas, cara, funciona bem pra caralho. E eu ouso dizer que talvez seja o melhor trabalho de Tech Death que eu já ouvi na América Latina, provavelmente. então mas foi o que mais me chamou a atenção, assim, em nível de felicidade nas escolhas. Os caras conseguem fazer tudo do jeito que tem que ser e até surpreender de forma positiva quando eu acho que vai vir uma coisa pra um lado, ele vai, bota outro e fica funciona bem pra caralho. Então, assim. Banda magnífica e com certeza eu vou estar de olho neles Sim, ótimas
0: escolhas, né
3: Bom, vamos seguindo aqui E indo para o Internacional, né Que no caso, não sei lá de onde é O Dream Unending lançou o álbum Song of Salvation Esse Internacional não é o, o gaúcho, não, né
1: claro <risos> é que não <risos> ai, ai. Cara, esse álbum do Dream Unending é, Foi uma recomendação de um mano lá no Twitter o Francisco, que ele já, a gente já se segue faz um tempo assim, ele mandou um tempão atrás. Tipo, eu Acho que no dia que ele foi lançado, 11 de novembro, ele mandou, falou assim: Ó, oh, só cai esse álbum aqui. Eu falei: Pô, beleza, vou ouvir quando der tempo. Aí, pô, podcast é foda. E assim que eu ouvi esse álbum, eu falei: Cara, eu tenho que, eu tenho que pedir, pra, <risos> tenho, que, tenho que agradecer pela, pela, por ele ter lembrado de mim. Porque, cara, é tudo que eu gosto também. É um deathdown muito bem feito. Ele. Chega pertinho de ser Quase um funeral, assim, eu diria Mas, cara, ele é muito bem Produzido, ele é muito bem feito Ele é, é incrível ele, ele, ele é atmosférico Ele é experimental Ele tem aquela parada que já comentei aqui, Que, é, que eu amo no, no, no Death Dawn, de pegar um, um riff De fundo E deixar fazer uma, e, e uma guitarra fazendo a melodia Eu acho que isso é uma delícia Então, assim, tem, tem um uns dedilhadinhos, tem uns um solos um solo muito bons eu, eu amei esse álbum, de verdade ele, ele é um álbum que ele não tem aquele momento mais com vocal limpo, é só o culturalzão mesmo, pra você né, sofrer mas ele é muito bem feito cara, eu adorei esse álbum, achei ele incrível ele tá assim, redondíssimo uh, ele tem uma atmosfera pesadaça mas, mano, é um death tão muito bem feito. Eu gostei dele pra caramba. De verdade.
3: Assim, eu acabei ouvindo um pouco esse álbum. Então eu não tenho tanta propriedade pra falar. Mas eu acho que uma coisa que me chamou minha atenção é que, de fato, ele tem um pezinho bem legal, assim, num funeral do um, assim, ainda é bem mais plantão. Mas o que me chamou a atenção é a distorção da guitarra, que ela tá com um reverb numa... É uma guitarra sem distorção com um reverb bem alto. E, então ele tem um som meio etéreo, sei lá, que dá uma parada, assim, tipo, parece que tá tocando uma catedral. E eu achei muito interessante esse som de guitarra fazendo esse efeito junto com o som da, dos riffs mais pesados, né? Da guitarra torcida. Acho que casou muito bem. Eu acho que foi a coisa mais rica do álbum pra mim. E o que vai fazer é eu voltar a ouvir o som deles, porque eu tenho que ouvir com mais calma.
4: Cara, eu amei esse. É... Não, é, não é muito comum que eu seja tão fã de álbum de Death 1. Então, tipo, quando eu vi que tinha um hype gigantesco assim, em cima desse álbum, eu fiquei, tipo, tá, beleza. Deixa eu ver quem é que faz a banda. Eu vi que essa banda, ela é composta por pelo guitarrista do Tomb Mode. E, assim, o Tomb Mode é uma dessas bandas de death metal mais modernas, assim, que eu acho que expande o gênero. É... Então, eu fiquei curioso, né? Até porque o primeiro álbum deles já mostrava aquele death doom mais próximo do que... Eu entendo como esse death doom que eu não sou tão simpático, mas tinha umas texturas ali que me, me fizeram ter uma curiosidade a mais do que seria... O que, o, o que seria o próximo álbum dele Eu acho que essas texturas Elas se expandem muito mais nesse álbum Acho que aqui tem elemento de jazz Eu acho que aqui tem elemento de slowcore Eu acho que aqui tem elemento de Pô, muita coisa Eu acho que o, o Sander quando ele fez Comentário de, de que parece que tá Tocando dentro de uma catedral é, Eu acho muito certeiro cara. Uhum. Muito certeiro uhum. é, a, a faixa que abre o álbum que Muito é é
3: obrigado, a... eu tô bem inspirado hoje nas minhas comparações
4: <risos> Parabéns, cara é, A parte <risos> que abre o álbum eu, eu, eu amei, assim, amei, 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 amei. É... O, pô, é, é, é tudo tão rico, cara Que mais um desses álbuns Que eu não acho que eu ouvi o suficiente Pra falar tanto, até porque Pô, fim de ano, eu tô preocupado Com o meu top, sei lá 50 Do, do restante do ano E... Assim, não acabei não voltando tanto Mas puta que pariu, cara Que, que álbum foda, mano é, Murmur of Voices parece que tem Um solo lento, assim Parece que é, que é aquele de jazz Que se estende Pra uma banda de death metal Tipo, o, o death metal quando puro do, O death black, né é, Por eles terem as características que eles têm Eu acho que dá mais espaço pra você experimentar Com gêneros mais crus Então eu acho que esse álbum Mostra muito disso e, pô, cara, eu vou ter que ouvir esse álbum mais trilhares de vezes pra apreciar o quão rico ele é cara. Porque tem tanta coisa pra absorver aqui que, pô, não dá, não dá É, é que o do Elder é melhor, mas esse álbum é fantástico
3: acho mesmo Bom, vamos seguindo aqui, uh, vindo para não só o Brasil, mas como para a minha querida Manaus. Uh, o Jara Killers lançou o álbum The Prophecy. E assim, Jara Killers é uma banda que, além do nome fantástico, que cara, é um dos melhores nomes de banda de metal da história, e sei lá, pra quem não, não manja, já daqui é o nome de um peixe local, então eles pegaram e botaram o Killers, cara, fantástico. Talvez o Tamba Killers também ficaria top, mas enfim.
1: Caralho. É... Nossa, puta que pariu.
0: <risos> Tamba Killers me parece algo meio axé. Aí tem uma, banda, <risos> tem uma
3: banda daqui que tem uma fruta daqui, que é o Tucumã, e tem uma banda chamada Tucumanos.
0: Genial, ótimo.
4: Se <risos> isso não for um grupo de rap, eu vou é. Eu
3: acho que é, é tipo o reggae, na, na real Mas enfim, vamos lá E assim, além do nome é o, o cara principal da banda, que é o Kimo Ele é um maluco conhecido aqui na cena Porque ele é um produtor de eventos Produtor de banda e tal, então é um cara bem importante E tem o um Jaraquilas Fest que De vez em quando rola Eu lembro que eles trouxeram a Irasa, né, aquela banda de São Paulo A última vez a, a vez que eu vi elas foi no Jaraquilas Fest Que é a banda que... Assim, eu acho que trocaram o vocalista, mas na época tinha Stephanie, né, que até eu acho que gravou com a gente, ou era amiga de alguém daqui, não sei, enfim. É, é, e assim, é um, é um cara importante pra caramba aqui da cena. E a banda dele, assim, eu gostava de algumas músicas esporádicas dos, dos álbuns anteriores. Mas é claro, é um trash é um death que, sinceramente, eu nunca fui muito na minha praia, no geral, né, o gênero. E esse álbum aqui, eu, tava, eu fui ouvir ele muito tipo, caraca, será que vai ser aquela mesma coisa? E eu me surpreendi porque eu achei que, eu não sei explicar exatamente o quê. Mas ele tem um ar, um ar assim meio moderno que consegue... Traz uma novidade interessante, que não é uma repetição do, Desse trash que existe uh, Por aí no Brasil inteiro Eu não sei dizer exatamente o que, mas cara Eu achei uma experiência maneiríssima Apesar de que eu acho que lá no Spotify Que eu ouvi, não sei se foi eu que baixei errado, sei lá é, Eu acho que tem duas músicas que estão trocadas Tipo, o título delas é diferente Porque tem uma que eles falam de cerveja pra caramba Que eu suponho que seja beer song, Só que o nome dela tá como, sei lá Shadow of alguma coisa, eu acho que deve estar tá invertido Mas fora esse detalhe Assim, que eu acho que deve ter sido na hora de fazer upload, eu achei o álbum muito bem feito, assim, eu tô doido pra eles tocarem em algum lugar, porque eu quero dar uma conferida como é que vai funcionar o vivo, porque eu achei o som maneiríssimo.
0: Faço das palavras de Sander as minhas. Eu fui com uma expectativa não muito alta, porque trash no geral, não, não é algo que eu ainda continuo ouvindo com a mesma frequência, ou ouvir antes, então, eu falei, ah, talvez seja algo que eu precise ouvir mais vezes pra absorver. Mas não, porque, tipo, eu curti bastante. Os vocais, eles me lembraram uma mistura de Creator com Carcass, que é uma mistura única, obviamente. Estou tentando achar comparações para poder trazer para os ouvintes, mas uma mistura única de um jeito que nenhuma dessas bandas conseguiria fazer uh, juntando. E isso, para mim, ficou sensacional. É, eu achei tipo, muito correto, bem executado. E, e duas coisas bem legais: inteligível, você consegue perceber o que eles estão cantando de forma bastante nítida, e, e a história que eles estão contando é, é bastante história brasileira e tal e isso é importante também e além de tudo eletrizante, é trizante, porque é uma coisa que às vezes o trash tem demais eles por ter trash e junto acabam deixando isso mais palatável assim pra quem já já não tá ouvindo só mensagem como eu e isso rendeu uns headbangs assim tipo no trem no metrô coisas que poucas bandas conseguem assim superar a nossa o vergonha nesse zumbi eu gostei real e esse nome de Ara é incrível saber que é de um peixe, é isso? Daí? Isso. Vai deixar o, o negócio mais bacana ainda.
1: E a, e a logo é um peixe. É, é, é escrito no, na, no esqueleto
4: de um peixe, né? No esqueleto
0: de um assim, exato.
4: Torna tudo mais fantástico. Incrível. Raí do
0: peixe, assim
3: <risos> <com risos> lado. Ah, ótimo. O, o cara, muito bom, muito bom. Assim, acho que só pra encerrar, acho concordando com a Kátia com a questão lírica, que eu achei interessante também, até mais do álbum. Apesar de assim. Quando tem músicas falando sobre Batalha de Canudos, eu sempre fico um pouco com o pé atrás, atrás, dependendo do lado que eles vão tomar. Sim. Pode ser meu problema. <risos> Mas, enfim, eu achei da, da hora o tema como um todo, achei legal e eu tô afim de chegar, checar ao vivo, que eu acho que vai funcionar legal. E eu concordo, eu acho que o vocal... Do que eu já acho o local dele maneiro, porque eu acho que ele tem um, uma fronteira ali entre o um Death e um Black Metal, assim, ele tem uma coisa meio, Sim. chega ali, dá um pezinho, eu acho que para esse gênero, eu acho que ajuda a não cansar tanto a sonoridade, acho que combina legal, e aqui a produção também foi magnífica, a produção tá, tá muito boa, então assim... Super, super legal mesmo as expectativas que eu tinha pro álbum e fica a indicação até pra quem já tá meio de saco cheio com esse gênero, acho que vale a pena dar uma conferida. Vamos seguindo aqui e o próximo álbum que temos é o Strata da banda Remina ou Remina, não sei
4: Agora sim <risos> ouvi esse álbum pouquíssimo o comentário vai ser completamente breve, não sou feliz explorando esse gênero é impossível encontrar minha felicidade aqui. O que talvez seja um benefício pro gênero, porque não, não, é, não é o que ele se propõe a fazer, né? Entregar algo feliz. Enfim, <risos> tem uma diferença entre não ser feliz e, sei lá, não ser bom também, né? Enfim.
3: Então eu vou falar aqui pra mim ser o extremo oposto do Paulo, de dizer que eu me apaixonei por esse álbum e eu vou ser sincero que é basicamente porque eu amo o vocal da Reiki, que é a vocalista desse álbum, né? A banda dela... Acho que é o primeiro trabalho que ela faz depois de sair do, do Draconia. E eu sou apaixonado pela voz dela, e é um álbum que é praticamente dela, assim, em questão de voz. E é um álbum que a. A primeira vez que eu ouvi, eu tava meio mix de filhos e tal, mas pra, cada vez que eu ouço mais, eu vou curtindo mais. E achando fantástico o vocal dela, é, a onda mesmo das músicas, sim. Mas eu sei que é muito coitinha só pra quem já deve curtir Draconia ou bandas desse gênero que vai do Doom pro gótico ali. Eu duvido que alguém que não gosta desse gênero vá começar a gostar com esse álbum. Mas pra quem curte bandas tipo Draconia, Madain Bride, November's Doom... Só que nesse caso seria pra esses bandas, o que o Tears of Eternity é pro de sangue, Porque é uma versão dessa sonoridade, só que só com o vocal limpo feminino. E é o vocal da Reiki, que eu sinceramente sou apaixonado. E até influenciou a minha opinião sobre o próximo álbum que a gente vai falar. E... Sei lá. É... Realmente... Eu tô apaixonado, tá no meu top de álbuns do, do trimestre Provavelmente não chega no ano, mas no trimestre tá E, sei lá, eu realmente fiquei apaixonado Achei A sonoridade, do jeito que eu curto Assim, esse boom é, Que vai pra esse lado gótico Que tem uma melodia na guitarra E essa voz dela que é um dos meus tipos de vocais Favoritos, que é essa voz que é meio Sussurrada Meio... Sei lá, que dá pra ver que ela poderia cantar de uma forma mais forte Mas ela prefere conter e deixar a emoção guiar E eu sinceramente sou apaixonado por esse tipo de sonoridade
1: É, eu também gosto pra caralho, na moral é, Eu também adoro isso que ela faz É exatamente isso que você falou Que eu gosto pra, pra caramba assim, Essa parada de que, que o vocal dela é quase fantasmagórico No sentido que ela não vai... Ela não quer alcançar as notas altas Ela quer cantar e ficar aquela coisa meio... Atmosférica triste assim É uma delícia É o que me fez amar é o último álbum do Draconia Eu amei esse álbum Mas eu ouvi ele só uma vez Porque correria Mas assim É, é, é exatamente o que você falou É o Trees of Eternity do, do Solo The Sun Esse aqui é o do Draconia No sentido que é Quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa Mas é quase a mesma coisa Então, sei lá Uma delícia, eu adorei o álbum Adorei a... A atmosfera do álbum, adorei, que é, tem o mesmo valor pra ouvir que o, que o Draconian pra mim, que é falar, pô, quero ver uma parada triste agora, eu boto e, porra, muito bom, é uma delícia e perfeito, eu adoro. Então, e assim, a Reiki é muito, é muito incrível, o vocal dela é sensacional, eu, eu também sou apaixonado e... Ai, eu, eu tô com medo do, do Draconian lançar um álbum e eu virar viúva do... Viúvo da Hike, assim, sabe? Tipo, no sentido de que eu não vou conseguir move on, não vou conseguir lidar com a saída dela do Draconian, mas, enfim... Tentarei.
0: Uh, eu nunca tinha ouvido falar sequer de nenhum desses nomes que vocês citaram, a não ser que Draconian <risos> vocês falam sempre, mas eu nunca pedi pra ouvir. Então, assim... É, eu não conheço nada do gênero, a não ser que vocês falem que a gente tenha que ouvir em algum momento não sei nada, não sei e aí eu escutei primeiro uma outra banda que a gente vai falar, que tem um pezinho nisso, assim, e acho que isso me fez uma cama pra poder ouvir esse strata, porque tipo, aqui, é, os vocais limpos, né, tipo, meio sussurrado assim, ele fica permeando a música de uma maneira muito bonita eu acho que, acho que é, são quase etéreos também, né, elas forma uma essência da música, aquele álbum que é pra, pra voz, né? Ele não tá ali pra outra coisa, não precisa exaltar a voz da, da cantora. É, e o instrumental faz com que isso fica mais evidente, que você preste mais atenção na voz dela. E, ok, achei, tipo, uma boa audição, mas como eu não curto tanto, fico sem substância, sabe? Pra falar, ah, ok, então talvez eu devesse pegar algumas coisas do Draconian pra, sei lá, fazer uma, uma base para pro, os meus Pensamentos sobre qualquer álbum do gênero, assim, não sei. Mas foi uma audição interessante. Bem diferente do que eu costumo ouvir.
3: Ou seja, o Paulo é tá errado. É isso. Assim... <risos> Beleza, hein? Como a Katia falou, ainda na mesma vibe, o Echo lançou o álbum Witnesses. E que, assim eu acho que esse álbum tem um problema que, não sei se é exatamente um problema, que é tem duas músicas desse álbum que tem a participação da Reiki, como vocais convidadas e pra mim é absurdo a diferença das músicas que tem ela e das músicas que não tem ela tipo, eu amei as músicas que ela estão, e as outras eu achei tipo uma música, ah, legal, tem muitas bandas que fazem isso, mas eu prefiro a versão das outras bandas então assim, é o álbum que é... seria mediano, mas é que com essa participação da Reiki leva a música lá pra cima, porque tem muito essa vibe que o Lucas falou de tipo Viúva do Dracônia, porque é uma música que é realmente na vibe do Dracônia, tem a questão do cultural e e, e limpo alternando. E sei lá, pegou no meu coração essas duas faixas, mas de fato, as outras músicas eu curti, achei legal. É, tem isso é muito bem feito e tal. Só que, sei lá, eu não achei tão nada tão novo assim ou não tão, tão diferente de outras bandas que fazem assim parecido. Até na a, nos, nos Metalos da vinda colocam com psicodélico, né, melodic doom. E eu sinceramente não vi muito essa parte do psicodélico, então Talvez esperasse um pouco mais também. Mas é isso, é um álbum bem feito. Acho que pra quem curte o gênero pode ir sem medo. E vale muito a pena pra fãs, fãs de draconia que estão é, órfãos ainda da Reiki. Porque as músicas que ela participou é muita vibe Draconia é, dos últimos
0: dois álbuns. Acho que pegando esse gancho, eu justamente gostei das músicas que ela não tá. <risos> é, e, ela, e as músicas que ela não tá me lembraram muito Lords, que é uma de... de, de... Towner um que eu gosto bastante, e eu saí, tipo, direto dessa banda para é, pra órgãos. Então, essas eu fiquei, tipo, escutando, acho que até uh, a última, assim, não engano, é que são só eles. É, eu fiquei escutando em looping, porque eu achei, tipo, sensacional. Mas as que tinham ela, eu nem sabia que era ela. Mas acho que seguia, né, isso que vocês falaram, que você falou, me perdeu. Da vibe de uma banda que eu não conheço e também não conheço gênero. Mas as outras eu curti. Quase entrou no meu top, quase, quase.
4: Agora tô em choque. Que essa tipo essa eu gostei pô. <risos> <risos> tá foda hoje aqui o vídeo da estética, podcast, opiniões cara, pô, eu gostei pô. Essa, essa eu gostei eu acho que tem um som gostosinho assim não é uma coisa que eu seja tão chegado, mas eu acho que é aproximável e eu vi mais esses aspectos que o Sander comentou que não viu do que ele, né, já que ele não viu e, pô eu gostei, mas, assim não é, não é o tipo de álbum que eu, eu iria retornar não por vontade própria, né, se tivesse numa, numa pauta do BNE, provavelmente eu retornaria, mas é isso, cara, eu, eu acho que foi uma indicação muito de surpresa, assim até porque, assim, revelando bastidores. eu olhei a pauta restante, assim, pro mês de novembro e fiquei pensando, tipo, Ainda tem essas coisas tudo para ouvir, eu não quero ouvir nenhuma. Aí eu peguei Echo para ouvir e fiquei tipo, porra tá aí, feliz em ter dado uma chance, cara. cara
1: algo fácil de ouvir, algo tranquilo de ouvir, algo assim que eu boto numa tarde ensolarada e combina, o que eu boto um álbum Soa álbum, frio. De, soa de 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 divertido, né? Divertido. Algo um divertido, um álbum que eu boto no, no metrô indo pro trabalho e eu falo, porra, faz todo sentido. É um donzão pesado, né? Aquele negócio de, de misturar vocal limpo com, com gutural. E... Me lembrou realmente, me lembrou bastante de Draconia também. Mas sem a. Sem aquele. Sabe? Aquele. O, o tempero especial da Draconia. Que o Draconia é Draconia e, né? Não tem como. Mas, assim, gostei muito realmente do que o Zander falou. Eu gostei muito das faixas que tem a, a Hank. Eu achei <risos> uma delícia. Perfeitas. Mas, assim, eu, 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 eu não fiquei chateado com as, com as outras faixas, não. Eu achei, tipo assim bom um bom álbum Eu é, é, é só tipo assim eu fiquei aquele negócio será que se eu ouvir mais duas ou três vezes eu vou amar muito ou ele vai continuar sendo só um bom álbum para mim não sei eu tenho que dar mais mais chance para esse álbum porque eu acho que todo tipo de música assim que precisa precisa dar um pouquinho mais de atenção é difícil por causa da pauta já uma correria mas eu gostei do álbum achei legal e então guitarras melódicas Ótimos vocais e tanto, tanto limpo quanto culturais, e é isso. Achei, achei maneiro, realmente divertido.
3: Vamos agora começar o nosso bloco de citação nossas menções honrosas do mês de novembro, no dia 4, diretamente do Chile, a banda Mornument, no o álbum Modern Into Dust.
1: Vai estar álbum, Gostei pra caralho. Um blackzão pesado, lento, com um vocalzão arrastado e. Um fo... E esse aqui sem o sem, sem um meme É realmente um book black né assim, Tem até uma parada realmente bem da hora assim, Tem até uns oh, Que eu achei muito legal Gostei bastante, achei um álbum muito Triste, divertido Bom pra ouvir é, entra, entra ali na minha playlist de o Yui que feriu
3: é, eu acho que além dessas características Eu adicionaria que eles também têm um pezinho ali no funeral dom, Tipo, meio arrastadão vocal, acho que o, os vocal ali tira um pouco do funeral, mas Quando vai pro vocal gutural, eu acho que Pega um pouco lá, e eu concordo que essa pegadinha Meio folk de ter uns violinos, uns, uns coral e tal, acho que Deu uma vibe interessante pra banda é, a Kate quando ela me mandou essa banda, ela fez uma comparação que, sinceramente, eu não consegui pegar direito. Eu acho que eu tenho que ouvir um pouco mais. Mas, realmente, eu adorei o som deles, cara. Parabéns. E tô descobrindo que o Chile tem uma cena de Death Doom muito interessante, por lá.
0: É, falando, o que o Sander disse de comparação que eu fiz é que eu achei a voz do maluco muito parecida com... Quer dizer, eu achei a voz do maluco o que seria a mais próxima do David Gold, do Woods of a que é uma voz única e até então inigualável para mim. Uma banda que eu adoro e que acabou justamente porque David Gold não está mais entre nós, mas e essa, tipo, eu escutei tipo a primeira vez ele cantando e falei: "Meu Deus, parece que tipo assim, por um segundo ele tava tipo fazendo um novo som". Você assim, acha que, não sei, foi a primeira impressão que eu tive. E depois foi tipo total, nossa, realmente um folk black pesado. É, acho que com essas influências que eu não tinha mais lentas, assim, tipo, do Doom Que acho que por conta de ter ouvido Algumas coisinhas ao longo das gravações de, desse, desse gênero, eu consegui Gostar mais dele por isso Porque talvez, eh, em, em gravações anteriores Eu curti o Saur, por exemplo, que é folk black Mas não é um folk black tão lento Quanto esse, e já esse Por conta disso, eu curti mais, assim mas, é, tipo, é porque esse aqui tá mais
3: com folk death Do que um folk black né hum.
0: Será? Mas ele não é sei. mais As guitarras são mais, mais talvez black Talvez um folk eu
3: black, black Doom, talvez
0: Aí virou o nome do álbum do Kenomass É... é. <risos> mas foi isso, tipo, foi um ótimo achado E eu logo escutei isso e fui falar pro Sander Mas se ele não percebeu, não sei na,
3: na real, agora que eu entendi eu, eu, eu pensei que tinha falado a sonoridade da banda Eu fui ouvir a sonoridade da banda, não. E falei, mas não parece ah, Agora o vocal realmente, realmente parece mesmo
0: É o vocal, total E
3: a próxima que temos aqui é o Canto Fá, com o álbum é. Tio Clover's Tact
0: Essa eu vou falar
4: Cara, na minha concepção não faz sentido você, sei lá, colocar Pagan Black Metal ou, sei lá, Folk Black Metal só quando, sei lá, a, a lírica é, é diferente, sabe? Ai, tá falando do céu das árvores. Nossa, isso é Folk Metal. Ai, nossa. Pô, não é. Isso aqui é Black Metal, pô, tá? A, a maior enganação que tem nesse álbum é colocar como Folk Black. Dito isso, é, é um bom álbum, mas... Não, não, não passa disso, sabe? Pô, é uma audição que não incomoda nenhum fã de, de black metal. E, sei lá, se você quiser ter mais um álbum na sua lista de mais um álbum que eu ouvi na minha vida tá aí, mais um. Eu gostei do,
1: eu gostei do vocal, acho que foi o que mais me chamou a chamou atenção na verdade. Sempre que eu ouço black metal, eu fico com medo de ser um vocal que me tira da hora a vontade de, de prestar atenção. Mas eu gostei do vocal, achei ele achei maneirão assim. Eu acho que tem uma parada meio... Quase atmosférica é, é aí que tá, acho que a galera confunde muito atmosférico Também com, com folk Não sei, tem até uma paradinha meio atmosférica assim em alguns momentos mais contemplativos Talvez, mas achei legal o álbum Achei maneiro, achei, achei que os riffs são, são bons o, o vocal É o que mais me chama a atenção é um, bom álbum, é um bom álbum Acho que não, não machuca ninguém É realmente maneirinho de ouvir se você gosta de black metal, vale a pena dar uma conferida.
0: É isso, né? Campo Fale é uma banda que tá com quase 30 anos, norueguesa. Você é, não espera que ela vá pra muito longe do, do original, sim. sim. E com esse nome, com essa, essa temática lírica de Wotan e coisas anteriores. A única coisa que você fica pensando quando você lê o Campo Fale é pensar essa banda é uma daquelas que é nazi ou não? Mas ela não é. <risos> é felizmente. Mas realmente só um álbum correto, assim. Pra você colocar na tua, na tua playlist de, de black metal puro, assim, quase. Ou talvez um pouquinho de temática das outras. E às vezes um, uma coisa que foge pro o pagan Folk. Mas de resto, é só mais um álbum de black metal bom. Mas mais do mesmo. O próximo
3: álbum que temos aqui... Voltando pro Shade e voltando com som triste. O Rise to the Sky lançou o álbum Stay With Me When You Are Gone. E... Assim... É uma banda que tá meio muito produtiva, porque eles já tinham lançado um outro álbum esse ano, que também é muito foda, mas eu acabei deixando passar, né? Na época do, do, da pós-lançamentos, que foi o Everyday of Funeral. E esse álbum aqui eu também curti tanto quanto o outro anterior, só que é. É aquele Death Doom Categorizado como atmosférico Death Doom Mas que é muito Muito, muito, muito Muito pegado ali no funeral assim, tipo, é muito lento É muito exagerado Assim Eu fiquei tristão Ouvindo a primeira música Porque ela termina com Uma voz de uma criança E eu fiquei ouvindo a a letra, né? É o nome da música, que é A Time I Was Loved, eu fiquei pensando: assim, caraca, essa criança morreu, ele tá falando alguma coisa sobre isso, meu Deus, que triste tal. <risos> e tal. E eu fiquei meio crisado a som deles, assim. A sonoridade bem é essa vibe tristona. E tem alguma coisa acontecendo no Chile que tá tendo, um, a tristeza tá imperando por lá. E que bom que eles estão conseguindo sublimar isso em músicas legais, porque, cara, ótimo trabalho. E pra quem curtiu o álbum, fica muita indicação de também ouvir o outro que saiu no começo do ano, o Everyday Film. uma coisa
1: pois é, então. Esse álbum aí é um. É uma parede de Death Doom na sua cara, assim, né? Tipo, esse aí, ele, eu acho que ele é o primeiro álbum de Death Doom mais recente, assim, que eu ouvi em lançamentos. Que eu falei, pô, esse aqui tá realmente, eu acho que não, não. É um Death Doom que é tão Death Doom que não, não é divertido, é só realmente triste mesmo. <risos> uh, eu, achei ele, eu achei ele muito denso. Eu acho que a maior crítica desse álbum é isso, é muito denso. E aí você falou que é, tem o Funeral Dawn. eu acho que é, que é ok Beleza, Funeral não, não seria divertido, é só realmente denso Esse pezinho do Funeral Doom aí é, é foda Mas é isso, cara é, é incrível que você ouve a música e lê, lê a letra de cada, musica, de cada música Lê a letra não Lê o nome de cada música e só pelo nome você fica Caralho, o cara tá muito mal Alguém arranja um psicólogo com esse cara, por favor então assim.. Uh, mas é isso, eu achei só um, Eu achei muito pesado, muito, e não no sentido de, de heavy, pesado guitarra, é, pesado realmente de denso sonoramente, mas achei legal, eu acho que dá pra ouvir tranquilo se você gosta de. Se você gosta muito de Doom, você vai gostar desse álbum. Se você acha do você gosta do, do Doom mais acessível, esse aqui não vai ser muito pra você não.
0: Eu achei, eu não cheguei a ouvir Mas vendo as letras Dá né, a impressão que é mais da SBM Que da SBM que a gente vai falar, né o, Os títulos e, os, e as coisas Pelo menos Opa, parecendo.
3: <risos> Bom, vamos seguindo aqui E no dia 18 Temos o Threshold lançando o álbum Dividing Lines
1: Cara, é difícil ser é, Falar rápido sobre isso aqui Ser sucinto porque eu gosto muito de Threshold, eu acho que é uma, banda, e é uma banda meio que lendária na cena de prog metal europeia assim. Mas Threshold é, uma, é, é esse álbum, cara... Eles trocaram de vocalista faz dois álbuns, o último álbum eu já não tinha gostado E assim esse vocalista novo que, que entrou no último álbum, o Green Morgan, ele tem uma, um vocal legal, mas ele não tem potência vocal nenhum eu acho que a entrada dele na banda não faz nenhum sentido porque a banda sempre teve vocais poderosos, cara tem o um cara lá que ficou no começo do ano 2000, que eu esqueci o nome dele. E tem o meu favorito, que é o Damian Wilson, que tem um vocal lindo, que tem uma potência vocal foda, e ele consegue fazer todo tipo de vocal possível, assim, limpo, que super encaixava com a banda, e agora o Glen Morgan, ele tem um vocal muito genérico, e com isso o um vocal, o Power Prog que eles fazem aqui é muito genérico, cara. Threshold sem Damian Wilson, pra mim, é golpe, assim, sabe? Tipo, não tem como. É. É, ficou muito genérico, muito fraquinho e é uma banda que eu gosto muito, mas e, 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 o, e o prog metal dele sempre foi um prog mais simples entre aspas, foi, é um prog mais direto que beira o, o prog, o power prog, né? Que algumas pessoas chamam. E aqui ele não consegue nem ser power porque o cara não tem vocal para isso. Então, na ah, cara ficou muito mediano, nota 6 total esse álbum e infelizmente. É,
4: cara, é exatamente o que o Lucas falou cara. O Damian Wilson faz muita falta no threshold E, assim, o aspecto que tinha de power Ele se manda completamente, assim é, Serve que aquele prone muito, muito, muito reto Que, ao meu ver, já quase não dá pra chamar de prog Já é simplesmente um heavy metal E, sei lá, cara, eu, eu acho que a banda perdeu muito da riqueza que já teve basicamente ao longo da sua discografia inteira, cara. Porque é uma banda muitíssimo consistente, mas esse álbum eu achei bem decepcionante,
1: cara. É, eu acho que eles sempre foram bastante direto. Acho que o, o prog deles está sempre no, no riff, no, no, no uso bom de bateria com, com baixo, no uso bom de teclado. Eu, eu, o, o, o prog deles sempre foi direto, mas essa cara... Eu não consigo imaginar como deve estar tá sendo o show desse, desse cara ao vivo, porque ele não tem voz pra cantar nenhuma música com o Damian eu tenho certeza disso. É, as tá músicas sofrido.
4: antigas assim, parece que ele não iria conseguir fazer. Deve ser
1: É isso, nota 6, só porque tem umas músicas legais ali, mas eu acho que é mais vontade de que funcione do que realmente ser bom.
3: Beleza, vamos seguindo aqui E vindo diretamente do Iraque A banda Chatristes Dá o jus ao nome com seu Depressivo e Suicidal Black Metal Com o álbum No Room for Another Wound E assim Eu, é, a Kat tinha comentado agora um pouco né Que a banda ela tinha mais, aparecia Muito mais da SBM do que essa Porque eu acho que Assim, eu não sei como é que como é que é a discografia da banda E porque o que parece pra mim Que eles preservam do BSBM É o vocal, o estilo de vocal Mas o instrumental ele tá quase num Black Gaze Assim com um post black, assim, bem vibe até Death Heaven, assim, na coisa de fazer essa. Só que com uma distorção mais pesada. E eu acho que traz um piano também que eu acho que acompanha legal e eu gostei dessa sonoridade, que é estranha. Mas... E não, assim, ouvindo de cara, eu não diria que era da SBM, mas o vocal realmente soa da SBM eu suponho que as letras devem acompanhar isso mas o instrumental ele me teve esse pezinho ali no portback e backgaze, acho principalmente, que eu fiquei achando interessante, assim, não, não esperava essa junção de elementos numa banda e eu achei legal.
1: Eu não vou mentir aqui eu, eu ouvi quatro músicas, porque cara, eu acho muito difícil, velho sinceramente, velho, eu entendo aí, porra, é foda, irá que é complicado lançar música aí a galera, porra não dá, velho, religião é uma desgraça mas eu não consigo, véio, eu não consigo parar pra ouvir Tipo, ah eu vou, eu vou entrar no computador agora pra ouvir a música no, no Bandcamp Não dá, não dá, é difícil demais pra mim Quando eu, entro no, quando eu tô no computador, eu, a facilidade de botar no Spotify E ouvir, ouvir o que tá no Spotify é muito mais fácil Do que ficar sin é, sintetizando, é, tipo, mixando o, o áudio do Google Chrome Porque eu não quero ouvir é, um, 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 um Suicidal Black Metal Tão alto quanto eu ouço um vídeo do, no Twitter Ao mesmo tempo, tá ligado? Uh, então assim, é muito difícil pra mim Ouvir no um Bandcamp, eu ouvi só quatro músicas Mas o que eu ouvi foi maneiro Eu gostei bastante na verdade, eu gostei muito do vocal Ele tinha comentado esses dias Que eu acho que eu não achava que eu tinha ouvido Uma banda desse, desse gênero E eu já ouvi sim algumas coisas Mas eu nunca tinha me tocado E achei Bom, realmente muito bom Eu acho que tem uma Sonoridade um um, um poder de deixar de fundo ali enquanto você está fazendo outra coisa, que ó, uma delícia. E é, eu acho que é isso. Eu não, eu não eu não vou tão longe de falar que eu achei que tinha uma coisa parecida com Death Heaven ou algo assim, mas eu gostei, eu achei maneiro. Uh, é o meu primeiro contato com esse, o primeiro, o segundo, sei lá, contato com esse gênero que eu prestei um pouco mais de atenção. Então, o que eu ouvi eu achei legal, eu acho que eu tenho que prestar mais um pouco de atenção nesse gênero, porque. Me agradou
3: Bom, ó, seguindo aqui, indo para a Colômbia A banda de Melodic Black S Lançou o álbum Let Letanizar Verdugo E é um Melodic Black que sinceramente eu não sei dizer exatamente porquê Mas me agradou muito porque ele tem uma dinâmica muito interessante Tipo, as músicas não me deixaram Ficar enjoado ou achar genérica Eu não tenho tipo, meu Deus, que novidade que gênero Diferente, é um black metal bem Ali nesse meio termo entre o melodic E o, o clássico, né que Eu acho que o melodic é só porque tem muito solinho de guitarra Usa muita parte Só que o som é muito pro clássico Só que eu achei legal o vocal Achei caso legal E também em espanhol Que eu achei também maneiríssimo O fato de estar tá cantando espanhol E sei lá, eu acho que as músicas elas Quando parece que vão ficar meio repetitivas Eles mudam de riff, eles vão cantando passagem Pegam umas coisinhas ali Claro, né? não é um prog de ficar mudando toda hora Mas pontualmente eles vão fazendo algumas alterações na, No ordenamento da música Que eu achei que ficou legal E é isso
0: Eu ouvi e eu acho que Eu escutei um bloco diferente do Sandra Não sei, porque eu achei bastante monótono Acho que eu esperava... Talvez outra coisa das letras, se você esperava alguma coisa, sei lá, meio BDSM por causa de verdugo, não sei. Mas eu, sei lá, me perdi no som achei que ele é mais monótono do que parecia. E aí eu só escutei e falei, onde tá o Black, onde tá o Melódico? Fiquei muito perdida. Uh, talvez tivesse que ouvir novamente, mas não não, não me pegou assim para me lembrar de fato. Mas o fato de ser cantado em espanhol é muito interessante.
3: E também um, um ponto alto do álbum é que é 27 minutos, então dá pra ouvir rapidinho, de boa, sem, sem Verdade. E eu acho que funcionou legal, né? Sim. Bom, vamos seguindo aqui, e o UTAR, no dia 20, lançou o álbum At the Gates of Dusk.
0: Bom, vamos lá. Eu só fui, tipo, fui atrás da banda porque eles são russos, né? E graças a surpresa de descobrir que eles são parte, parte da banda, são os irmãos, prima que são gêmeos. Eu não sabia disso, então foi interessante saber. E aí, Grimão, que eu curti bastante quando a gente escutou no podcast no passado, esse ano quando eles trouxeram um álbum, então eu falei bora eu escutar isso aqui para você se tem alguma coisa é, diferente, como é que eles abordam e então. tal. É, e o que eu achei assim, que foi um post black gostoso, postback não é meu gênero de sempre, mas costumo ouvir. É gostoso, mas que ainda carrega um pouco do gélido que eles têm no Grima. Acho que eles carregaram um pouquinho disso pro Uper, assim, onde que é um gênero que não costuma fazer alguma coisa Mais tão sombria assim Eles conseguiram carregar é, Achei interessantíssimo o fato de que Eles colocam os títulos Continuam conhecendo o Grima de Colocar os títulos em inglês e cantar em russo Porque ninguém conseguiria procurar direito Se fosse em cirílico ali Então tipo, sensacional <risos> E, né, postar cantado em russo Sempre é interessante De ver alguma a pessoa cantando Na sua língua de origem De resto, eu acho que Pois, precisava escutar mais algumas vezes pra captar algo ali nesse gel do que é o ponto do Grima pra, pra o
1: os caras manjam né, Porra, eu gosto muito do, desses bichos aí, na moral o álbum de 2021 do Grima, eu não tinha curtido tanto eu achei okzinho mas o álbum desse ano eu, eu amei e esse álbum tava com expectativa quando você falou que é dos irmãos né, dos caras do Grima, eu falei hum, ouvirei virei prestando atenção e eu gostei pra caralho gostei muito mesmo assim eu ouvi só duas vezes eu preciso ouvir mais com certeza eu vou ouvir mais mas eu gostei bastante cara eu achei muito bom é, principalmente como o vocal dá bastante diferenciada tem tem uns vocais mais culturaisões que não é tão comum no black metal tem o seu rasgadão de, de comum de sempre que tem todo lugar no black metal e na música through the golden gates of dawn Cara, essa música é muito foda, cara Essa música é muito incrível Tem, tem até clean vocals, cara Tem até um vocalzinho limpo ali no meio Assim, no, mais pro final da música Que caraca, é muito bom, velho Ficou muito bem feito e... Cara, incrível Achei sensacional é, a, a, Os riffs são muito bons é, Eu acho que os caras sabem fazer, Trabalhar a guitarra muito bem É isso, velho Eu gostei demais, assim, desse álbum é, Eu preciso ouvir mais Com certeza eu precisava dar mais atenção para esse álbum. Mas, assim, ó, uma delícia. Achei muito, muito bom.
3: Hum, vamos prosseguindo aqui, indo para a Austrália, a banda Black Lava, lançou o álbum Soul for Lacey. Assim, é a banda do. nova banda, né, do Daniel Presland, que é o ex-baterista dos New Blood Scars, E, assim. Hum, é uma dessas bandas que eu acho que eu fui iludido pelo single, porque a primeira vez que saiu, na época que ele anunciou é que tinha saído da banda, foi a Eye of the Moon, eu achei do caralho Porque, assim, ela tem um riff de guitarra muito bom, tipo, que vai pro black metal, Essa assim, a banda é, é de... É, assim, na pauta tá com um prog death mas é mais porque a... Fazer uma ligação direta com o blue Mas a banda na verdade é um Black Knight Death E eu gostei muito da parte da guitarra Eu acho que funcionou muito bem Quase sempre é riffado, pegando efeito de Black Metal E o trabalho de bateria do Daniel é foda Porque o cara é um dos melhores bateristas do mundo E ficou muito bom Só que o que eu tinha gostado do vocal nessa música Nas outras eu não curti Sei lá, parece que ele vai muito pra um lado de trash que não é minha vibe, sei lá, um death trash sei lá, não curto. Então, eu tava lá narradão no, no instrumental e quando tava focado eu me perdi. Então, assim, uma pena, porque eu curto, eu curto muito o trabalho do Daniel, então, assim, eu ia querer ouvir mais por causa dele. Mas que bom que pelo menos o próximo álbum do minha Blood Sky, que vai ser ano que vem, ainda tá com ele na bateria, então eu não vou conseguir apreciar o trabalho dele com coisas novas, assim, e com gosto. Porque nesse aqui não, não rolou.
1: Na minha cabeça deu uma, tra deu uma travada, assim, porque... Claramente soa com uma banda nova, uma banda da, da década de 2020 para cá. É, soa para a é, tipo, produção, um trabalho de guitarra e tal. Mas o vocal parece que ele quis emular um vocal do Black, black Trash, ou Black, black Death, é, do começo dos anos 2000. assim, eu meio gritado, meio, meio sem, assim, sei lá, não sei, eu não gostei do vocal. Sei lá. Quanto mais eu ouço, eu fico, pô, bicho, na moral, velho, troca de vocalista aí. Que eu, pode ser que, que, que saia alguma coisa memorável pra mim, porque tudo que eu ouvi assim, eu falei, caralho, eu não consigo prestar atenção porque eu odia o vocal, velho.
4: É isso. <risos> Talvez seja isso, cara, por causa que, assim, é, eu fiquei pensando que a banda tem, tem umas coisas assim, que eles podem... Tipo, expandir, sabe É a mesma coisa que eu tinha falado do Só que numa capacidade Muito menor né? De, pô, dá pra ver que tem uns elementos Aqui que, num segundo álbum Eles poderiam fazer um pouco Mais disso, mas O, o comentário do vocal também é Muito preciso, é, tipo, porra, Não dá, cara, não dá, você não pode fazer Um som tão moderno assim, querer que Eu fique de boa com esse vocal Normalzão, sabe Tipo, não, não traz nada e assim, em relação ao som São então, elementos A maior parte do som Ele é comum pra caralho E no fim das contas o que fica É só tipo O desejo de que o potencial Seja realizado né Mas se não
0: for também Dá pra ver porque não foi Eu acho que Fiquei confusa como uma banda da Austrália Pode soar como death metal Sueco quando ele não é melódico O que eu quero dizer com isso é, bandas como Link, por exemplo, é, LK, tá. tem tipo exatamente esse mesmo instrumental. Acho que talvez um pouco melhor produzido. tem tem esse mesmo instrumental. Só que o vocal é diferente. Então acho que talvez fosse uma, uma banda para que agradasse vocês um pouco melhor. Que o vocal não é esse gritado, é mais um, um gutural fechado. Ele é, foi que foi exatamente a coisa que eu senti falta quando eu escutei Black Label. Gostei do instrumental, mas o vocal realmente não deixa espaço para você soltar o resto das coisas. Então, fica mais complicado. escutem muito
3: Beleza, então, pra fechar o episódio, o Monolith lançou o álbum Doom, E esse álbum eu fiquei muito triste de não ter ouvido, porque eu fiquei muito interessado nessa capa que parece Imperator é, Yelfit, cara. E, sei lá, eu fiquei curioso. E eu gosto desse nome também, Doom, Parece maneiro.
1: Monolith, cara, é uma banda que eu nunca tinha ouvido falar. Por mais que eu, que eu fiquei, tipo, hum, eu acho que esse nome já... já... Já não me sou estranho, mas eu nunca, nunca tinha ouvido falar dessa, dessa banda. E quando eu vi que era duo, eu falei, beleza. É, taca no peito do pai aí. Aí. <risos> mas cara, eu gostei muito. Eu gostei muito da banda. Eu achei o, os vocais incríveis. Achei tudo muito bem feito. Ele tem um pezinho, pezinho, pezinho no funeral também, mas não no sentido ruim. Achei no um sentido bom mesmo, assim, acho um sentido bem bom. Ué, como assim no sentido ruim? No um sentido ruim de ficar uma, uma coisa, <risos> um, um som muito denso, que eu já tinha falado Ué, do mais desse cara.
3: Então, na não, não entendi o ruim. Dele.
1: Ah, que droga. Tudo bem, vamos lá. Tem um pezinho no, no, no funeral, mas no sentido que não fica um, um som muito denso, é um som lento, grandioso, em fica, fica um, um, um momentos fica quase uma mistura de, de épico com ambiental mas não fica chato em nenhum momento ou uh, acho que o maior problema desse álbum, desse álbum é que ele tem cinco músicas quatro tem mais de 10 minutos ou exatamente 10 minutos e a última música tem 26 minutos e a última música é um, é um instrumental então um instrumental de 26 minutos de doom de meio Funeral do um é, é, não é a coisa mais fácil de ouvir assim, né? Mas eu ouvi eu esse álbum duas vezes enquanto eu tava jogando, por exemplo, e foi uma delícia. E, e, tem ótimos refrões, ó, refrões não, desculpa. Tem ótimos riffs e guitarras melódicas, assim, passeando pelos riffs. E eu gostei muito, cara Eu achei, eu achei bem legal e, Só que ele é difícil de absorver Você tem que ouvir ele pelo menos duas, três vezes Pra começar a entender o que você está ouvindo e é isso
0: Acho que essa foi a banda Não, exatamente, Monolith Foi a banda que me preparou pra poder escutar Acho que foi o Strata, do Remina Que eu escutei essa antes é, E né, o povo dos gays da vida Eles adoram colocar Monolith nas coisas, né Monolith uhum. Ai, como que coisa? O Behold the Monolith e as coisas assim vai. Eles gostam disso. Os stories, é... os duns. Acho que eles gostam de ficar apreciando, muito doido é. aquele, né? <risos> acho que é isso. E essa viu, me né? O
3: pessoal curte o filme e tá? tal. É, também.
0: Então, não é nada não esperado, né, nisso. E nisso, tipo, eu acho que ela me preparou, porque eu curti muito mais. Eu queria que aquela vocalista convidada, que faz a primeira música ser tipo sublime, assim, uma coisa. Linda, encaixa muito bem na faixa. Eu queria que ela fizesse parte do rolê, sabe? Porque a voz dela é muito incrível. Mulher, entre nessa banda. Não importa o que eles digam. Entre. É <risos> eu acho que não você é não. Não é? E outra coisa que é, são, fran são franceses, né? É, cantando sobre o que seria a missão lá dos do soios é, cursa. Em, em inglês eu acho, mas os títulos estão todos em curso, do Dreck é título. É esse nome é Casmadrão, que fala. E, tipo assim, é muito bonitinho. Eu fiquei, tipo, viajando nos nomes, tipo, o Tadini, uh, as coisas, eu achei muito fofo. Assim. E, novamente, russo transliterado pra ajudar a galera a procurar, incrível.
1: E, e eu achei. Eu, achei eu, fui, eu viajei, cara, porque eu fui pesquisar um pouco mais sobre a banda e eles são de 2003 e desde 2003 eles se tipo Falam da, 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 da história da humanidade, desde os dos primeiros hominídeos, assim. É o que, caraca, que, velho, tem que ser muita droga mesmo, né, pra, pra gostar de, dessas paradas. Mas é isso aí, muito bom.
0: É, aquela playlist Metal de ET. É, é <risos> uma
1: parada bem louca.
3: Vamos agora pro bloco que todo mundo gosta, né? Vamos, listas. Uh, declamem seus top 5 aí rapidão antes da gente entrar no top 10 oficial de melhores alvos do trimestre.
1: Vamos lá, no top 5 então. Eh, em quinto ficou Disillusion com Ian, Em quarto, em quarto ficou Psychonaut com Violate uh, Consensus Reality. Em terceiro ficou I Am Now, com Minimosine. Em segundo ficou Elder com In It Passage. E em primeiro, pra, até eu, que eu não acreditava que ia ficar em primeiro, mas eu amei esse álbum O Mother of Graves com Where the Shadows Adorn
3: Só para fazer aqui, representação, né? Porque o Peralta, a, a Jade e o El me mandaram os, os, os álbuns deles Então eu vou fazer, cada um fala um, eu falo um deles e depois eu fecho, beleza? É, vamos aqui a lista do Peraltinha é, Em primeiro lugar está o Lord of Shaw com Pain Remains o segundo lugar é o X-Mort Burnie com Umbra Mortis. Em terceiro lugar, a in Providence com Eternity. Caraca, ele curtiu Death Core, né? é. o Deathcore, né? O Darktrone, com Astral Fortress em quarto. E o Mismonzinho do Aemon. Como é
4: que é o nome? Pode, pode rir.
3: Mismonzinho um um. <risos> <Jusim> do Aemon.
4: <risos> é, em quinto lugar, Devin Tauga. Em quarto lugar, Psychonaut. Em terceiro lugar, Daiva. Em segundo lugar, Dream and Eden. Em primeiro lugar, Elder com o Inate Passage
1: <risos> Ah, que você botou. Deve estar sendo
3: quinto, o é isso aí. Não é? Beleza, então eu vou aqui com a lista da Jade. Em primeiro, tem o Mikarla 2 com o álbum Martins. Essa banda não estava na lista, mas eu vou dar uma olhada de Black Bad Black, Black, Black Sinfônico. Então, quem gostar, anotem aí: Mikarla 2. Em segundo lugar, o Pain Remains o Lona Shaw. Em terceiro lugar, o Remina com o álbum Strata. Sim. Em quarto lugar, o of Astral Fortress, do Dark Throne. E em quinto lugar, o Elder Shadows Adorn, do Mother of Grace.
0: Só uma coisa, a gente tá falando de quinto pra primeiro ou de primeiro pra quinto? Oh, é, aí tu não. sabe, na verdade. Eu tô fazendo... E é...
4: Vai de quinto pra primeiro, por favor, só pra deixar o, o suspense. Tá. Assim. É...
0: tá. Então, em quinto lugar, é o Kendo Mass, com Evil Sun. E em quarto lugar, o da Eva, com Through Sheer, Will and Black Magic. Terceiro lugar, Acid Witch com Wrath Among Us Caraca Em segundo lugar, o Astral Fortress do Dark Em primeiro lugar, o Descarnado com Enna Renation
3: Caraca Caralho.
4: Caralho
3: Nada a ver Bom, assim. a Duel O quinto lugar tá o álbum do Dark Throne. Em quarto lugar, o álbum do Psychonaut Em terceiro lugar, o Mother of Graves Em segundo lugar, o Karg E em primeiro lugar, o Bastards e pra fechar né, os meus, é, em quinto lugar o Descarnado com Inerexion Em quarto lugar o Estrata do. Na verdade, não. Em quarto lugar o Desillusion com o Abo Ian. Em qua, terceiro lugar o Estrata do Remina. Quer dizer, é, não tá certo. É o Estrata do Remina. Em segundo lugar o Umbra Morte do Shimos Bird. E em primeiro lugar o Misnes Moon do Aeno
0: Muito bom
3: e é isso, com essas listas nossos computadores da NASA fizeram nossos cálculos aqui temos o nosso top 10 do VNE do t quarto trimestre de 2022
0: Eba, nada.
3: lembrando que dezembro não conta, né gente Dezembro quem, quem, quem é que lançado em dezembro? 9 é meses
0: décima posição
3: <risos> décima posição o álbum True Share Will and Black Magic do DaEva em No lugar o Strata do Remina. Aí sim, brabíssimo. Em oitavo não, 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 não. lugar, o Inarexion do Descarnado. Olha ele. ele. Em sétimo lugar, o Shimmer's Burn com o álbum Amber Mortis. Não, não, não. Em sexto lugar, o Elder com o Nate Passage. Oh. Em quinto lugar, entrando na metade, o Lona Shore com o álbum Pain Remains. Justo. Em quarto lugar, o Violet Conscious Reality, do Psychonaut. Bravo! Em terceiro lugar, o Where the Shadows Adorn, do Mortar of
1: Graves, pegando o ah, pódio. Muito furado também.
3: Em segundo lugar, o Aenon, ah, é, com o álbum Nismosine. Ó. Oh, e notem aqui. que cada vez que eu pronunciei, eu pronunciei de forma totalmente eu diferente. Exatamente. Eu tenho
1: certeza que toda vez você... Destruiu <risos> a, a pronúncia todas as vezes que
4: a gente sabe que você tenta Tá tudo bem. Cara. Pois
3: é. E em primeiro lugar, of Fortress do Dark Troll. Mentira! Ca ah. Eu acho que ano passado o álbum dele também ficou em primeiro lugar, não ficou? Não, em ficou ficou
0: segundo ou terceiro?
3: Ele
1: ficou por
0: ali.
3: Ah,
0: claro. né? E é esse, Dark Troll
3: em primeiro lugar. Que, quem diria?
0: Lindo. Não, Sem... não com os é mas poucos. Não.
3: Não. Normalmente, essa
0: top 10 viraria uma.
3: Não, tá em tá, tá em todas as listas.
0: Terceiro, pra Pois
3: bem. é, ele tá em todas as listas, menos na minha, então menos acabou indo com. Pra... Ah, é, né, de fato. Tá. Mas das sete listas, tá em cinco, né? Então, pela soma, vai lá. O famoso efeito Nintendo I. Perfeito. E já nos encaminhando para os finalmente do episódio, eu espero que vocês tenham curtido é, Que nos acompanhe durante essa início de temporada, né? como eu falei, esse episódio era para ter saído lá no ano passado Mas acabou me atrasando, espero que esses atrasos ocorram com menos frequência esse ano Mas acontece, né? Mas vamos indo, é, espero que vocês tenham curtido Esse comecinho de temporada semana que vem já vai ter episódio de Melhores do Ano na semana seguinte já vai ter episódio de sexta of Now, então já fiquem ligados aí que tem coisa vindo por aí e é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem.
1: Então, a gente quer é só pra encerrar o episódio, já pensando no, álbum, no possível álbum lançado no ano que vem, vai para Trials, do Soen.
4: O Paulo? Ah, desculpa. Não é, você não é o Paulo, geral. Eu sou o Paulo. Eu sou o Paulo. <risos> é um contraponto
2: uh, muito interessante. Eu merda
0: Shivas Burn foi para fuder. Que é <risos> <eu>. <risos> burn. Desculpa, é porque ele falou Shivas e eu mas não
2: Baco ba, pinche, bora tomar um chimas.
3: Assim, eu não sei como é que como é que a, a discografia da banda. É mentira, eu sei sim, porque ouviu algo errado, mas eu vou fingir que não. <risos>